1: Buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast, sean bienvenidos a un nuevo episodio que como bueno pudieron notar en la entrada arrancamos fuerte con ese maravilloso discurso del Coronel Gail en esa maravillosa película que hace que el ciudadano Kane sea como una peliculita de, de Adam Sandler y bueno es que esta semana, bueno esta quincena estaremos hablando no solo de uno de los grandes títulos de la historia sino de uno de los más influyentes al punto de que todavía seguimos sintiendo su impacto como si estuviéramos en 1991 Y es que estaremos hablando, bueno ya lo habrán adivinado De esa magna obra de Capcom Street Fighter 2 eh, Obra que sentó las bases de todo un género Y bueno, no solamente de, de Street Fighter 2, eh, de World Warrior Sino que vamos a repasar todas sus revisiones y bueno, es que este es uno de estos juegos que uno ya se siente tan familiarizado con ellos Que a veces uno se limita a, Bueno, eh, sí, este es uno de los juegos más brutales que hay de la historia Pero en realidad, cuando uno se pone a indagar a profundidad Uno se da cuenta de que eh, La grandeza de este título reside en el equipo talentoso que tenía detrás eh, Gente que no solamente eran unos capos, unos cracks Sino que también eh, se arriesgaron a, a experimentar con cosas nuevas Y como hoy hay mucho, mucho de lo que hablar Vamos a hacer esta introducción lo más breve posible Y paso a presentar el roster de personajes que me va a acompañar hoy Empezando por aquel célebre, amado por los buenos Y temido por la pastora Rosy Guzmán El marajá de Capurtala, Ronzo Ronzo, ¿cómo está? ¿Qué nos cuenta
2: esa no pertenece a mi redil, la pastora la, la esa, ¿no? Mm, mm, mm. Pero. Donde eh? la vea, le mando una mm, pedrada.
1: Mm, y petica de, de 84 mil <ríe> dólares. Mm, mm, ¡Qué rico! Uh -huh. Y mansiones y mansiones. Alabado sea,
2: sí, claro. Buenas noches, señoras y señores que nos observan, nos escuchan, mejor dicho, el día de hoy. Gracias, Ronzo, acá con ustedes a hablar este super título el día de hoy. Muy emocionados definitivamente tiene mucho que ver con la historia de los videojuegos en general y con nuestra historia personal ya que somos jugadores que le dimos durísimo en su tiempo y yo creo que todavía uno se siente y le sigue dando, jugando muchísimo a ese juego Street Fighter 2 definitivamente, contento de estar con usted con usted aquí Ichidori y claro con los demás compañeros que van a estar con nosotros el día de hoy continúe porque si nos llevamos del gusto duramos dos horas en la presentación <risa>
1: Y bueno, también nos acompaña este personaje que es un hombre de pocas palabras, pero de muchas ideas. Rey, Rey, ¿cómo estás? You win perfect.
2: Yo estaría igualito.
1: <risa> yo, todo bien, normal. Ah, míralo ahí haciendo, haciendo gala de, de su mote, hombre de pocas palabras. Siempre, siempre. Y también nos acompaña desde la otra orilla del Atlántico, desde el México, lindo y querido. Nos acompaña el único inconfundible Mr. Trumpetman. <risa> salió como el culo esa presentación, pero nada. Salió mal. No tuve tiempo de ensayarla.
3: Está
1: bien, está
4: bien, estuvo bien la, la pamparia. No, no, <risa> no lo ayude, no lo ayude, salió mal. Le, le voy a dar chance por hoy. Le voy a dar chance por hoy. <risa> ¿Qué onda? ¿Cómo están? Primeramente un saludo a mis compañeros que están todos conectados hoy Y también un gran saludo a todos los escuchas que nos acompañan Muchas gracias por estar con nosotros Les animamos a que nos vayan con nosotros hasta el final del programa Que estamos seguros que les va a gustar hasta antes Así que no, te despeguen
1: Y bueno, bueno, tenemos por aquí un New Challenger Here, come Here comes a New, a new Challenger, challenger. Y es el, 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 el hombre que ya está haciendo el entrenamiento para ese viaje a Marte El único, el inconfundible, nuestro psicoastrónomo Certificado por la NASA Edric 296, ¿cómo estás Edric?
5: Yo estoy bien aquí, entrando en los créditos al arcade Para que suene el tararán, Y el New Charlie de entre.
1: <risa> ¿Cómo está la cosa por allá hermano?
5: Está bien, son aquí Para los que nos escuchan en otros países ...aquí ya ha comenzado el proceso de vacunación... ...pero la gente es como que se lo está tomando muy en serio... ...y está como... ...bajando la guardia demasiado rápido... Eh, ...fuera de eso las autoridades... ...no encuentran la manera de hacer que la gente... ...vaya al ritmo adecuado... ...los negocios... ...ya hay algunas personas que están recuperando sus trabajos... ...pero de todos modos... ...son tiempos raros pero vamos para adelante... ...vamos para adelante? Ah, adelante... y otra cosa... ...jugando otra vez un juego que... ...no viene al caso el día de hoy... ...pero como me preguntaste que qué estoy... Mira. El que no haya jugado Scott Pilgrim, señores, jueguen ese juego, que ese juego es una polla, polla, joya, joya, joya. Scott Pilgrim versus the World, ese juego es increíble. Jugándolo otra vez, todavía ahí con mi hija, que la jugó, lo jugó conmigo cuando ya tenía 7 años y lo acabamos de dos, y ahora estamos jugándola con el menor, que tiene 8, ella ya tiene 16 y yo estoy jugando, estamos jugando de tres ahí.
1: No, tú no. sabes,
5: family time gaming, sí. gaming family time. La familia mejor family
1: time. la familia que vicia unida permanece unida.
5: Así es, y estrella control
1: unida también. Oye. Como debe ser.
4: Banda sonora de oro de ese juego, neta. Sí, increíble, increíble, de verdad. La, La banda
5: duro, sonora es este, espectacular.
1: Y bueno, ya que tenemos ¿Sí? el roster de peleadores completado, ¿alguien iba a decir algo?
5: Pues y Salta Soriuque.
2: Exacto, Hadouken y Sisalta Soriuque. Ya. Attack, bueno. Broke. Sí, a mí que nadie
1: me diga que decía eh, senpukiaku, no sé tatsumaki qué eso es, No, eso es patata truque. No me venga con. con Oye,
5: que... Moisés, una persona me explicó, una persona que habla japonés, me dijo que tatsumaki senpukiaku suena muy parecido cuando se dice, o sea, bien, porque hay unas abreviaturas que se usan como no kanji y Ajá. suena así.
1: Es que... <risa> <risa> Pero bueno, de esa cosa vamos a hablar eh, a lo largo del episodio de hoy Vamos a hacer un corte, eh, Les agradecemos a toda la compañía Por favor suscríbanse a los que no lo hayan hecho ya Para que las notificaciones de las nuevas actualizaciones le lleguen eh, isofácticamente como dirían por ahí Así que bueno, con este programa y todo lo que tenemos preparado Arrancamos ya señores, no se muevan Y dale like Y suscríbete Y estamos aquí de vuelta amigos, vamos a meternos en faena, porque realmente este es un juego que parece que todo está dicho, pero en realidad hay mucho, mucho, mucho que decir y mucho que descubrir al respecto. Eh, pero antes, no sé, para ponernos en situación chicos, eh, ¿cómo descubrieron ustedes Street Fighter 2? ¿Con cuál versión tuvieron ese primer contacto? ¿Me escucha? Tírate, Edric, ahí. Dale, sí. Edric, a ver. ¡Yo! Sí, dale, dale. Sí, el último, los últimos serán los primeros.
5: Ok, miren, en el, en el 1991... Estábamos <risa> ya con el Super Nintendo.
1: <risa> en el
5: 91 estábamos un grupo de amigos y yo viendo unas revistas que hablaban del juego hit Arcade Street Fighter que iba a salir para Super NES. Habían algunas fotos del Arcade... Y en realidad el juego se veía bonito, pero... En nuestro país, República Dominicana... Los Juegos one no, no eran para nada populares... Y uno lo que se esperaba era que iba a ser una secuela de Street Fighter del 2010... Y cuando vimos esa foto... De, en la foto se veían Ken y Onda peleando en el street de Ken, Y nos preguntamos, ¿y qué es esto? O sea, como, ¿y qué es esto? Como un, un poco raro... Pero... Eh, una vez yo contacté con un amigo mío que vivía en la organización Moisés... Que tenía... Street Fighter 2 japonesa y estaba alto de jugar con ella porque no la sabía jugar y yo él tenía yo tenía una cinta que él quería prestada que era contra 3 y yo fui y cambiamos prestado y yo me llevé Street Fighter para mi casa
1: una ah, pequeña intervención cuando Aclarale. pusimos ese juego que oímos
5: esa voz que dijo así round one fight oye eso fue un enganche, un enganche
1: ahí mismo eh, eh, no sabíamos gritaron.
5: hacer nada. Digo, no podemos me... hacer nada.
1: ¿Me estás escuchando? ¿A los controles? Digo, sí, no, no, que aclararé a la audiencia que es una cinta por estos lares.
5: Ok, lo que sucede es que en República Dominicana, igual que en América Latina me imagino, la primera consola que llegó, 2600, la gente a los cassettes le decía cintas, porque tenían el aspecto de una cinta de radio de tres cuartos, que era una cinta negra grande. Entonces, de ahí para adelante, a todo, a todo, todavía el día de hoy, veo gente que va a comprar un juego y dice, oh, compré una cinta nueva, yo, pero, pero son CD, pero le dicen
1: cinta. Ya, y tú, algunos ya, son descargables,
5: ah, que ni siquiera son CD.
1: <risa> ya hecha entonces, eh, el aclarando, prosiga. Entonces,
5: cuando vimos esa voz de Round 1 Fight, el Super Nintendo tenía un chip de sonido bastante, bastante revolucionario para la época. Y la primera vez que vimos ese juego en mi casa, teníamos unas bocinas instaladas en el Super Nintendo, porque se lo pusimos con el radio, y eso se oía espectacular. Los golpes se oían, o sea, nos encantó muchísimo. No sabíamos jugar nada, pero nos encantó muchísimo la animación, como nosotros veíamos que se veían las ropas de los personajes, que tú le dabas un golpe y se movían así para atrás, como si fueran gente, decíamos nosotros. Luego... Eh, hay una historia triste con ese juego porque me lo robaron de la casa y después tuve que pagarlo fue fue peta, fue, Ay, horror, fue horroroso fue horroroso era el Street Fighter 2 de Famicom, o sea que el americano no había salido y ya teníamos la de Famicom ahí, entonces luego de ahí comenzamos a aprender a jugar llegamos, conocimos a una persona que era un jugador de nivel medio o alto en Nueva York, que era dominicano se llamaba Vitico, y él nos enseñó la mecánica de los combos, cuando él nos enseñó la mecánica de los combos y todo eso eh, como las dos semanas ya él no nos ganaba a nosotros aquí. Se fue a golpeado. <risa> eh, luego, luego, sí, porque él era muy sano jugando. Él no hacía trampa ni nada, ni él, 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 él era muy sano. Entonces, luego, cuando comenzaron a llegar las revistas y las guías, Modesta y aparte, ya nosotros podíamos hacer la guía, porque habían cosas que nosotros sabíamos que en la guía no salían. O sea, combo y tigraje y vaina. Cuando salió Fight el 2 la volvario en super nintendo no hubo un punto medio o sea no hubo champion edition en super nintendo eh, hubo fue se saltó de una vez a la turbo pero cuando llegó la turbo ahí fue que fue no eso es hay que hacer un capítulo aparte para eso el pero acabó. una y te diré street fighter 2 en mi en mi caso personal le aportó muchísimo muchísima a mi vida y no lo digo solamente como jugador como persona también porque conocí gente que todavía hoy tiene una muy buena amistad valiosísima Gente de quien han aprendido mucho y que hemos progresado juntos. De verdad que sí, Three que. Oye, de verdad. De verdad. Yeah. Y el personaje que me gustaba a mí más era Darsin. Nota. Yo tenía una novia que se llamaba así. ¿Qué? Wow. Qué, What? What? Así ¿Qué? Una novia que se llamaba Darsin. Dominicana, le aquí. Hermosa ese muchacho. Ay, Te daba fuego, ¿eh?
1: Ey, 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 ey. Pues sí, va, eh... César, César, ya the the César, ya que te siento por ahí, ¿cómo fue tu primer contacto con, esta, eh, con este ¿Qué, juego?
4: Qué bueno que tuvimos la anécdota ahí. Mira, mira la, la risa malévola
5: <risa> que lleva ahí atrás. Estaba a punto de decir una
4: estupidez, pero qué bueno que me Yo que tú ahí, la anécdota. A mí me tocó conocerla por la, la Arcadia, o como decimos aquí en México, las maquinitas. Eh, primero me tocó conocer el juego ahí, este digo no soy muy adepto a los, a los juegos de tipo de pelea, pero obviamente Street Fighter desde la primera vez te llama mucho la atención. Luego de ahí ya me tocó jugar la, la versión de Super Nintendo por, pues, por mis primos o amigos eh, con los que me juntaba y ahí este, fue donde la, la jugué más. Ya más adelante me empecé a revolver cuando ya en la Club Nintendo salían los datos de que la Champions Edition y que la Turbo y que la Mega Turbo y que la Ultra Super Turbo, entonces ahí le perdí mucho el rastro a, a Street Fighter y ob obviamente después te topabas las versiones de las arcadias piratotas en la que hacías un shoryuken y salían como mil hadokens este, la, 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 la famosa la, la, la famosa rainbow, la, ra rainbow, rainbow edition, la rainbow la rainbow edition entonces ahí fue donde este también conocí Street Fighter y de personajes pues digo como no le entré mucho yo creo que me quedaba con con Ryu por ser el más balanceado de todos este, y también me gustaba jugar con Gael
1: ah oh, bueno me era interesante Sonic Boom. Eh, no, mira. Rey. una cosa
5: un paréntesis para, para algo que dígalo, dígalo. yo nunca yo nunca entendí por qué la gente decía Alefu yo siempre oí Sonic
1: Boom bueno yo para mí fue Alex. siempre
4: Alefu para mí siempre fue
2: Alex Bu. Ah, yo era Alex Fu también, lo que pasa es que tú, con tu sistema de sonido que tú le tenías conectado, Man. tú lo oías súper claro. Pero para todo el que lo oyó en un televisor normal, mala clase, mono, se oyó Alex, no, Fu, Alex, oye, Fu, Alex
3: Fu. El
5: ¿Qué? televisor era mono, era conectado al radio que estaba, que también era mono. Bueno, pues se oía yo bien, yo el radio. Que Orangután, Orangután era ese radio. Pero... ¿no? <risa> con ese oído superhumano.
2: Pero, Pero bueno, tenías, Rey... Tenías una, un, un, buen, un buen oído. Sí, dale, Rey. Rey, ¿cuál fue
1: tu experiencia?
6: Yo nunca... Nunca vi a Street Fighter en, en arcades. Yo nunca siquiera había jugado arcade Yo ni siquiera sabía lo que era un arcade. Yo nada más conocía la Atari, nada más conocía el Nintendo. Eh, y tenía un Super Nintendo y yo... No recuerdo si era yo que tenía la Street Fighter 2 o, o si un amigo mío la tenía, no sé, pero yo nunca he sido muy de juego de Fighters. El juego a mí no me volvió loco, pero era algo para la época, tú sabes que uno jugaba lo que uno tenía. Entonces yo la tenía y la jugaba. Eh, recuerdo que yo jugaba con mi hermano y en ese entonces, es incre increíble ahora pensar que eso fue así, pero en ese entonces eso de que desbloquear dándole para atrás, eso era un concepto básicamente nuevo. Bueno, no nuevo, porque Street Fighter 1 lo tenía, pero casi nadie jugó eso. Eh, y eso, de, yo me acuerdo que a mi hermano yo le ganaba siempre, tirando patadas eh, por abajo, porque él no sabía cubrirse a bajado. O sea, hacer un concepto nuevo, cubrirse a bajado, agachado. Eh, nada, a mí sí, me, obviamente la jugué mucho, me gustó, la música increíble. Y nada, esa fue mi experiencia. Me gustó más la Turbo, o sea la, la Turbo fue que yo la jugué de
1: verdad eh, Ay, sí. Ahí coincidimos tú y yo Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las De las revisiones más adelante Y Ronzo, dígame, a ver, cuente, cuente Cuente unos cositas bueno.
2: oh. Yo conocí la, la, la St. Fighter por, su, eh, por la versión de Super Nintendo Antes de tener Super Nintendo Yendo claro a los clubes de, de Nintendo vuelga la redundancia a Alquilar por hora uno iba a jugar un juego y toda aventura y de repente se topaba con la gente haciendo liga ya después que había salido el juego ahí, ni una fiebre, uno, ¿qué es lo que está pasando ahí? y entonces uno iba a clava su hora, su media hora de juego y se ponía a jugarlo y eh, obviamente como mencionó Rey, un mundo nuevo ese asunto de uno cubrirse y esas cosas yo no tenía realmente una experiencia muy directa con ¿qué otro juego Fighter en ese tiempo? no recuerdo, yo quizá le había puesto la mano un poco a Mortal Kombat y Mortal Kombat se cubría un botón no era para atrás Y arcade, eh, tragamonedas Pues eh, de juegos de aventura Solo había visto Que lo ponían en diversas plazas En, en colmado y esas cosas Porque no había ido yo nunca a visitar una sala de arcade como tal Con todos los powers Así que mi experiencia la primera vez Fue con el Super Nintendo Jugando la C Fighter 2 Ahí y de, de, desde que comenzó el juego Que le, que le puse la mano a la primera vez De verdad me sentí muy bien Lo más maravilloso es mo ese momento Cuando usted por primera vez logra hacer un movimiento especial ahí marcando un haduken eso fue épico y en el momento que yo averigüe cómo se marcaba un soryuken que lo encontraba como tan incómodo de ir a presionar hacia adelante y después eh, ese cuarto de, de círculo oye oh, yeah.
6: sí, era, era algo avanzado. que me saliera en entonces, y, y así el 360 el Piledriver, driver eso era algo extremadamente no, no,
2: pero, pero yo yo personalmente nunca lo hice en ese tiempo yo me encantaba Sanguifro, yo jugaba con él para entretenerme pero yo sabía que yo nunca hacía el 360 no es que no lo hacía de ninguna manera no me salía nunca.
1: Ver, okay, un, pero diga un yoga flame eso era larguísimo okay, rock, cómodo, rocket science no pero <risa> no, tú pues, lo hice relajando pero es real
2: o sea yo aprendí a hacer hadouken verdad wow, qué chévere ya sé tirar hadouken muy bien y después me dice, no, cayó a flame en la media luna entera. Y yo, ¿cómo así? Y entonces era como, oye, el bloqueo mental, el condicionamiento, era, era prácticamente lo mismo, solo que un poco más largo el movimiento. Ahora uno lo ve simple, pero en ese tiempo, mentalmente yo imaginarme dar esa, ese medio círculo y mandar esa información a mi dedo para que lo hiciera era súper incómodo. Y yo, pero, ¿por qué lo pusieron tan largo? Si es tan fácil marcar un Hadouken, ¿por qué no me lo pusieron Hadouken también para atrás, para arriba, para lo que sea? Era, era una cosa en contra que yo llevaba Pero igual me divertí muchísimo, muchísimo Jugando ese juego, después lo iba A jugar a cada rato al club Y, y bueno, claro, años más adelante También lo conseguí con, con Ya tenía mi Super Nintendo propio, lamenté No que no hubiera NES, porque yo en ese momento Tenía un NES, un Nintendo Entertainment System Y cuando voy a comprar el Street Fighter Que veo que, ah, que hay un Street Fighter en Nintendo ¡Ah, qué chévere! Vamos a jugar el Street Fighter en Nintendo La 2010
3: mm, 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 mm. <risa>
2: muy chévere, muy divertido el juego de aventura y cosas, pero no era lo que yo estaba esperando, yo la compré a ciegas yo no sabía lo que era no, había, no la había visto en revista, obviamente no había internet nada de eso, yo dije, ah, es bueno, una Street que... de Nintendo, sí. de verdad, nada de pelea, qué decepción, pero después me gustó el juego
6: hmm. ¿qué te iba a decir? bueno, como, como ya lo he mencionado varias veces para el que no sepa, el que no vive en este país, no sé si en otros países de América Latina o en Europa, tienen eso, pero aquí los clubes eran... Lugares donde tú podías ir, a, a habían había varias televisiones, cada uno con un aparato, y tú pagabas por jugar una hora. Y el que no tenía, obviamente, dinero para para tener su propio aparato, te pasaba el día entero ahí gastando dinero jugando.
2: Es verdad, es verdad. No. Iba, estaban llenos de televisores con varias consolas, Nintendo. Bueno, las consolas del momento tenían normalmente, trataban de tener. Y usted había alquilaba y te ponían la hora, te la marcaban ahí en el televisor o alguien te tomaba el tiempo y cuando se acababa, ya, quítese de ahí. Pero gracias a eso fue que muchos pues pudimos descubrir muchos juegos que no había, no había dinero para tener esas consolas nuevas y esos juegos acabaditos de llegar, así que lo conocimos por sí, los ya. clubes. Lo único que se nos iba mucho dinero, ¿eh? La mesada. Claro. ¿no? Ahí.
6: Ahí, fue que yo, ahí fue que yo conocí a Erdrick porque iba era amigo de un... El, había un muchacho que parece que él tenía dinero y él puso un club y, y Eric era amigo de él y ese es el único club donde yo vi un Neo Geo en ese entonces sabe que Neo Geo era un aparato que el que tenía el que lo tenía era rico
2: de era rico, sí. eh, pero claro
6: sí, en ese club había Nintendo Super Nintendo Sega Genesis y, y Turbo ¿y? Graphics Turbo Graphics wow. Neo Geo y de era así. un lugar imagen a ah, bueno todo lo tenían y básicamente el, el que Ahí era que uno iba a conocer, básicamente. Yo no me fui varias veces porque mi me quedaba un poco... Sí, me quedaba, trabajo. me quedaba un poco lejos, pero las pocas veces que fui yo vi juegos que yo nunca iba a ver por mi cuenta, porque nunca lo iba a tener. Y un cuento que yo siempre hago, que es los clubes, aunque la mayoría eran al aire libre, o no al aire, no al aire libre, sino que no tenían aire acondicionado, ese, de, que se llamaba De Vicio, sí tenía aire acondicionado, y Euclides, Erdrick le gustaba hacer una maldad que él compraba un chofán y lo abría y lo ponía donde salía el aire acondicionado <risa> para que todo el mundo que tenía el diente jugando ahí le daba un hambre Me de concentrar
1: <risa> así no, así, oye, no. Oye, tienes que manejar, así no tienes que manejarte mejor
4: estrategias de mercadeo señores como no pero
2: bárbaro
1: pero así no <risa>
4: oigan
5: no pero estaba avanzado ese club estaba muy avanzado
2: Solamente con sí, bueno, el oye, ya. tú no ah. te
5: imaginas. Oye, yo tenía que edad, 16, 15 años, y yo era el, geré, el asistente general de ese, de ese negocio. Ay, Dios. O sea, estaba el dueño, yo y, 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 y la gente que atendía. Y nosotros, ah, oye, si nosotros hubiéramos sido viciosos, gente de mala costumbre, nos hubiéramos perdido, porque dinero manejamos. Habían días, y te estoy hablando de 1993, 1994, 95, o sea, esos tres años. Esos años. Habían días, Ronald, Díaz, que un día se hacían dos mil pesos. El día en ese tiempo. En un día, en ese tiempo. Sí. Y un domingo, un domingo, una vez que se hizo 3.500 pesos. Eso fue yo. El, el jugó yo me acuerdo. Mejor. Yo me acuerdo porque fue de esa vez, esa, esa vez, eso fue un diciembre. Y ese día, eh, Daniel, Daniel Rosario, dijo, bueno, hoy hicimos lo del doble de todo el mundo. <risa> ya se cuadró Y se todo. le pagó todo el mundo Se le pagó el doble y sobró dinero Me acuerdo yo Yo cobraba por ese trabajo 200 pesos Quincenales pagaban. ¿Cuánto dinero? <risa> Pila de cuarto pa, pa, pa. Pero, <risa> pero volviendo lo de tri Fighter Sí, sí, que nos estamos perdiendo El tri Fighter 2 Fue la razón de nacer de ese, de ese Club precisamente, y ahí fue que inició la comunidad competitiva de nuestro país en ese club. Ahí se hicieron los primeros torneos. De ahí salió el primer torneo nacional de Street Fighter, que fue una pantalla de cine gigante. Se hicieron dos torneos en esa época, uno en el cine más no, se hicieron tres. Uno en el más Centro, uno en el Cine Ana de los Minas y otro en el cine, eh, en el cine Isfapo, ¿verdad que se llamaba? No. El, el cine.. No. Un cine que está en Plaza Naco, pero no era el cine Naco. Que está en la calle de Al Lado. ¿no? Es sí. que se llama ahora. Cineplex, el Cineplex, en el Cineplex, en esos tres cines. Oigan, señores, un Super Nintendo conectado a una a un proyector de cine. Nosotros vimos eso en esa época, eso fue increíble, no, increíble adelantado. Bueno, voy a ver eso, pero
4: mucho después,
2: cuando lo hicieron oye, ahí en Zambill.
4: También eh... como, bueno, rápido ahí voy.
2: Sí, sí. Tírala, como... tírala.
4: Como anécdota también de los Street Fighters Digo, acá no teníamos esos clubs yo Casi siempre eran nada más los lugares de maquinitas Pero por alguna extraña razón Que no lo voy comprender Acá tenemos eh, negocios que De tortillerías, que vayas donde vas a Comprar el kilo de tortillas o el medio kilo De tortillas, ya saben que acá en México somos Súper tortilleros de, de, de ley de, de... Entonces Por alguna extraña razón, en las tortillerías Siempre eso había un arcade.
1: Eso se oye tan...
4: no, no no me pregunten esa bizarrada, no me pregunten por qué.
1: No, no, es el término que aquí. Perdónalo, perdónalo. Déjalo que termine. ¿Qué significa
4: otra cosa. ¿Acá significa otra cosa? ¿Allá? Sí, pero déjalo que termine.
5: Termina, termina.
4: ¿Qué significa? No, díganme, explíquenme ahora. Ahora termina. Ah, bueno, entonces allá en las tortillerías había una Arcadia, no sé por qué, casi siempre con Street Fighter o con otros juegos, que esa anécdota también aplica para The King of Fighters, pero es otra cosa. Entonces, la clásica era de que pues, te mandaban a las tortillas, de que ándale, mijo, vaya por a comprarme 10 pesos de tortilla. Entonces, la, la clásica era, a ver, ¿por qué si te manda a comprar 10 pesos de tortilla, me trajiste 9 pesos de tortilla, canijo? Ah. <risa> ¿Dónde se te fue ese peso? O otra, de que ¿Dónde está el dinero de las tortillas? ¿Dónde están las tortillas? ¿En qué te lo gastaste, compadre? Eh, o, moneda. O, o la otra es, ¿por qué? ¿Por qué si te mandé este hace rato las tortillas, volviste después de una hora con las tortillas bien frías? Había o una fila muy larga. O la, o la peor era que estabas ahí con tus este amiguitos ahí jugando y eh, como todo un campeón, y de repente nada más uno, uno gritaba... Eh, Miguelito, esa es tu mamá y ahí es donde ahí, conocías bien. ahí es donde conocías The Power of Chancla pero caña <risa> en ese, ese momento el, el verdadero terror exacto <risa> es, esas son nuestras anécdotas con Street Fighter acá en México
2: oye qué fuerte no, pero eso es lo que mencionaba que a mí me pasó aunque no con Street Fighter pero en lo que le dicen aquí los colmados que son pues sitios de venta de, de artículos en los barrios principalmente de, de, de bajos recursos donde te venden todo al detalle, arroz, huevos, aceite, lo que sea, vegetales, carnes, todo de a poquito, todo al detalle, y en donde yo viví en la niñez, pues entonces había un formado donde siempre llevaban un monedas eh, de diferentes juegos, diferentes juegos, generalmente viejos, ya para la época, nunca llevaron Street Fighter, pero llevaron muchísimos juegos, que ahí fue que los conocí como Rastan, como Muchísimo, muchísimos, muchísimos. Y precisamente pasaba lo mismo, pero ustedes estaban más avanzados que tenían ya Street Fighter ahí en las tortilleras. O tortillerías.
1: En las tortilleras, pues bien. Sí. No, en, en mi caso, yo... No es feo eso. Sí, feo. Ahorita, no, después, no, no, de, de, te, detrás del te aire, explicamos, te explicamos.
4: Necesito el contexto de eso, por favor.
1: Sí,
2: <risa> hay mucho amor envuelto, pero continúen
1: Sí, no, que yo en la época era como... Bien explicaba Ronald, aquí es muy... O sea, la, las, los salones de arcade eran una cosa muy muy limitada, muy exclusiva. Eh, habían, qué sé yo, dos o tres eh, muy populares en esa época, pero en los barrios era clubes de Nintendo, que <coughs> con lo que uno bueno, tenía que si resolver
5: eso. Que, Y si tú supieras que la primera vez que yo vi Street Fighter 2 de máquina fue mm. en un barrio, en Gualey. Me fueron a buscar para enseñármelo. Una vaina. Porque era algo, era algo que en, no, un... en un colmadito abajo del puente de la 17, oye, oh, tenían un arcade de Street Fighter 2. Que bueno. no se cubría para atrás, para abajo. Ahí, <risa> fue Ay, no la vez yo... Ahí fue que yo vi la primera vez las animaciones del arcade y me quedé loco. y dije, el DJ, la de Super no tiene engañado. Pero el en realidad como. la de Super hizo su mm. trabajo.
2: No, eso está muy bien hecha, está muy bien hecha, pero el arcade es el arcade.
1: Pues bien, en esa época, 1990 y bajito, todavía... Bueno, tendría que ser 91 92, porque Ajá. Balaguer todavía era presidente. Y entonces, eh, nosotros teníamos un club de Nintendo cerca de, de la casa donde nosotros vivíamos. Y una noche, nosotros vamos a... Una noche, nochecita, prima noche... Vamos de camino al club a jugar como siempre y vemos que el sitio está atestado de gente. Había gente fuera. Y qué sé yo, tú pensarías, bueno, mataron a uno, ¿qué es lo que hay? Y mm. cuando llegamos, había un... O sea, estaban jugando Street Fighter, tú sabes, estaba todo el mundo con, con el bullis, el ¿Tú ves el, el escándalo que hace la gente? O no el escándalo, sino eh, los vítores que hacen la, los personajes que están en el fondo de pantalla. Ué, ué, ué. Pues ah, sí. era casi eso mismo, pero en versión real. Todo el mundo como si eso fuera eh, Mike Tyson con, eh, con Evander Holyfield. Y, y recuerdo que la primera vez que tuve ese juego es, es, es emblemático. Porque yo a mí me parece que lo primero que yo vi de, de ese juego fue a Ryu haciendo el patatruken, Que no me digan que eh, eh, <risa> S Sempu... Eh, Tatsumaki en no me haga con tazumaki eso.
3: Senpukiaku.
1: Y entonces... Uh -huh, y uno quedó loco con ese, con ese juego y uno lo quería jugar, pero el problema es que eso estuvo... O sea, ese día no se pudo. Al día siguiente tampoco. Y tuvieron que pasar varios días uno yendo y, y haciendo yuca. Para entonces hacer yuca es esperar. Eh, para poder probarlo. Y realmente la primera que super malísimo jugábamos. Pero aún así. Era una cosa nueva. Era novedoso. Porque usualmente tú tenías juegos. Eh, qué sé yo. viste no. O los plataformas en que tú vas siempre para adelante, para adelante. Pero ese de tú pelear contra un. contra un segundo jugador. Porque también lo que se estilaba era jugar, pero en modo cooperativo. Entonces aquí ya se apostaba al competitivo. Y fue una cosa que. ¿Qué digo? Eh, en la niñez tú tienes muchos eh, eventos trascendentales. Eso sería uno, porque es que luego se forma, como decía Edric, alrededor de Street Fighter 2 se formaba una comunidad. Y siempre estaba el de que si yo, el que sabía es un shoryuken, y el que enseña, y que no, porque esa era su, su carta de triunfo, y si la enseñaba la perdía. Y el de eh, eh, cada quien como cogía un personaje como si fuera un Pokémon y lo adoptaba Y ese era prácticamente con el que se consagraba a jugar En fin, que era... Eh, Abrió un mundo nuevo de posibilidades en cuanto a, a los videojuegos Y qué decir, que eh, hasta el sol de hoy, bueno, hemos visto que empezó un roster de, qué sé yo De ocho personajes y todo así como muy limitado, pero hemos visto en qué se ha terminado convirtiendo eso a lo largo de los años, no solamente la misma franquicia, sino a todas las otras cosas que, hay, que ha inspirado. Eh, pero como hay mucho que comentar de Street Fighter, señores. Eh, Ronzo, no sé si usted nos puede comentar alguna de las eh, de las cositas técnicas detrás, eh, nos ponen ah, en el okay. contexto histórico.
2: Sí, 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 porque no, no vamos a hablar nada más de nosotros, <risa> pero ven acá. Eh, bueno, 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 claro, para poder entrar un poco en materia histórica, como menciona usted, <coughs> eh, bueno, podemos comenzar hablando que en la historia de los videojuegos, obviamente abundan los ejemplos de títulos que se pueden considerar grandes obras maestras o leyendas de la industria, hay aquellos pioneros en el uso de una nueva tecnología, los que propulsan las ventas de un determinado hardware, e incluso los que por aspectos de su trama se nos quedan grabados a fuego en nuestros corazones, pero solo un puñado alcanzan el rango de ser el juego que definió el camino a todo lo que ha venido después. Y este último es el caso de Street Fighter 2, The World Warrior y, claro, sus ediciones posteriores. Esta, pues, joya de Capcom es hija de un grupo de programadores y artistas talentosos, de entre estos eh, los que destacan su productor, pues claro, Yoshiki Okamoto, aquí, del cual ya hablamos y le dedicamos un espacio en nuestro programa dedicado a la leyenda de celda de Minish Cap, pero sobre todo las figuras de Akira Nishitani y Akira Yasuda, eh, apodado Akiman. Street Fighter tuvo su primera entrega para Arcade, para tragamonedas, en 1987, creada por Takashi Nishiyama, mismo que luego abandonaría Capcom y pasaría a SNK, donde irónicamente crearía las franquicias de Fatal Fury, Out of Fighting y King of Fighters, sus mayores rivales. En este título podíamos controlar a Ryu, quien debía enfrentarse en combates uno contra uno a otros 10 peleadores, con la posibilidad de enfrentarse a su amigo Ken en un modo de dos jugadores. A pesar de que el juego fue un éxito comercial, no alcanzó ni por asomo el nivel de popularidad de las secuelas. Y aquí haciendo una pausa solamente para comentar un poco de eso que acabamos de decir, eh, yo, yo creo que en eso estamos todos iguales acá. Antes de Street Fighter 2, yo creo que ninguno de nosotros conocimos Street Fighter 1 de ninguna manera.
1: Eh, <risa> que no, que ni
2: siquiera se llamaba Street Fighter 1. <risa> sí,
1: sí, sí, se llamaba eh, sí, Lo que pasa es que en algunas regiones le cambiaban el nombre. Le pusieron eh, Fighting Street o algo, algo Fighting por eso. Esa una, fue
6: la versión de TurboGrafx, se le pusieron así. Ajá.
1: Eh, pero antes de un, una cosita breve. Este señor Yoshiki Okamoto, que leyendo... Eh, poquito ahí. Sí, sobre el... El tipo es un troll, pero troll profesional, porque él trabajó en Konami un tiempo y bueno, ahí lo votaron porque el, jue, el jefe le dijo, mira, yo quiero que tú me hagas un juego de carrera. Y él, juego de carrera a tu madre. Y empezó a hacer un juego, un juego de nave. Entonces parece que cada vez que iba, iba el jefe a chequear, él hacía alternatap ¿En qué está el juego de, de carrera? Ah, oh, sí, sí, está avanzando. Bueno, le sacó un juego de nave. Dijeron, pero hijo de tu maldita madre Yo no te dije a ti que lo que yo quería era un juego de nave Un juego de carrera, bueno El juego pues que está ahí es el de nave bueno, El juego como el Time Pilot fue un éxito Pero como quiera tuvieron unos problemas Y lo votaron. Pero el tipo sufre O sufría de decirle a la gente de, de Capcom Mira, yo tengo un juego aquí para ver si tú me das eh, Tu feedback Y la gente ponía en el eh, eh, no sé, El disque, el cassette Lo que sea y el tigre lo que le mandó porno. Y hubo uno de los de Capcom <risa> USA que lo puso alante de un reguero de gente. Entonces.
2: ¡Ay! <risa>
1: <don>. <risa> pero en fin que. Eh, pero un troll di, problemático. Sí, no. Si ustedes se ponen a indagar un poco de, de bueno. la figura de Yoshikio Kamoto, ustedes se van a reír mucho. Pero el tipo fuera de eso, eh, como productor, bueno, eh, eh, varios títulos de Capcom: 19, 1942, eh, Son Son. Produjo, ¿verdad? Este Street Fighter 2, los resines eh, los Resine, fue el artífice de, de, de ese equipo que estaba detrás de los celdas eh, portátiles, eh, los Oracle, los Minish, etc. En fin, que el tipo es, es, es todo un personaje. Pero no sé pero, si alguno quiera comentar algo más de, o de alguno de los involucrados o del primer Street Fighter. No, yo estaba ¿Es
5: un diciendo un eso. <risa> <risa> un Un <clavazo. risa> Malísimo, cada, me gustaba más cada
2: realmente. De es que estaba muy rústica realmente. Ese juego sí. dice que vendió bien. Será en Japón que vendió bien ese juego, pero ese juego era rústico, aunque quizá era una novedad
1: en ese tiempo. Y, y lo. yo no recuerdo a quién era que yo decía que el problema de Street Fighter 1 es que los controles era con el culo que se controlaban.
5: Ese era el problema. <risa> es que tú no, tú no sabías hacer las vainas, era una vaina como loca.
0: Pero sí, bueno. es que
4: realmente, o sea, por lo por lo que se ve del primer Street Fighter, o sea, era como la, lo inicial, el, el concepto que tenían de, lo, de todo lo que querían hacer, pero realmente todo estaba muy tosco y, y
1: muy burdo. Sí, no, era muy limitado por la eh, o sea por la tecnología de la época, asumo, porque es que eh, era un CPC1 Era CPC1 uno ya. El Street -Fighter, no, no, no. Fighter 1 no, era no, CPC-1. No. no, no era CPC-1. Porque. Street Fighter 2 era cps 1 Sí, porque ya el CPC-1 era una. Perdón, máquina perdón, de cuidado. Sí,
5: sí el Street Fighter 2 era CPC-1. Sí, el Street Fighter 2 era CPC-1. Es verdad. Es verdad. Ver. Pero Street Fighter 1 es un clavazo, eso no debió pasar. <risa>
1: bueno, <risa> eh, debió pasar pongo. porque, sabes, de un error. Sí, pues. A veces surgen, surgen cosas buenas.
5: Sí, 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 no, sí, en su tío, época oye. fue
1: bueno pero yo
5: lo vi después lo vi tarde dije que bueno que me lo perdí
2: <risa> realmente es rústico es rústico pero en el tiempo que salió que uno pues claro comenzó la fiebre de street fighter 2 como tú mencionas todo el mundo yo creo que vio street fighter 1 tarde pero ¿Y ahora que tú lo mencionas uno ni sabía bueno. que eso existía yo no se preguntaba y dónde está la parte 1 en mi momento de niñez yo pensaba que la parte 1 después que como te dije tuve el fiasco con la Street Fighter de Nintendo, la de Street Fighter de 2010 yo dije, ah bueno, que era tiene que ser la parte 1 que era aventura, y después hicieron la parte 2 uh -huh. de pelea, eso era mi mente de muchacho ahora,
5: ahora que, que lo decimos, Street Fighter 1 y Fatal Fury 1 se parecen en los controles que son una mierda pero
1: es el, <risa> el mismo creador que tiene detrás
5: Sí, yo que, lo sé pero Fatal Trae. Fury 1
1: es, 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 es,
5: es, es menos de onda
2: no, si, sí, Fatal Fury 1 es mejor. Eh, 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 eh. No,
6: Fat pero Fatal como que Fury 1 se, se puede jugar, se puede jugar, por lo menos. Sí, se puede Ajá. jugar. Tiene sí, otro movimiento,
5: movimiento el... que no lo a
4: pero... Que, de hecho, hay una anécdota con el Street Fighter 1, es que Nishitami, eh, como que ahí en el estudio, organizaron un torneo interno del primer Street Fighter, y Nishitami fue el que lo ganó. Entonces, al completar <risa> ese torneo, fue donde ya se tomó como casi creo, su camino ninja, <ríe> el mejorar esto para para futuras entregas, o sea que, que de hecho, ahorita que mencionan este, eh, Fatal Fury, ah no, Final Fight, perdón, es con Final Fight, o sea que al buscar evolucionar el, el concepto, este fue donde empezaron a, a, a crear lo que fue Final Fight, que en su momento era conocido como Street Fighter 89, de hecho.
1: Mm -hmm, pero ah, bueno,
5: eso eh, era, correcto, esta película, ¿cómo que se llama? Street of Fire en un arcade mm. el tipo se llama Cody la chica ay hombre, Qué original
1: pero eso, era, eh, no, eso es lo, lo de la época, fusilar cosas eh, sí. pero Ronzo eh, sigamos contando más cositas para ir para ir ir amenizando yeah.
2: claro, claro, claro eh, eh, continuar hablando, ya que tuvimos esa pausa con esos personajes ahí que bueno tras el primer Street Fighter, Firing Street, pues Capcom, como estábamos mencionando, vio la viabilidad en seguir explotando el género de los juegos de lucha, algo nuevo, por lo que se le encomendó a Nishitani y a Yasuda hacerse cargo de la secuela. Ambos empezaron a hacer un bosquejo del juego que originalmente se ambientaría en una isla donde se llevaba a cabo un torneo, que original. Pero debido a la escasez de chips de un megabyte de memoria de ROM, las órdenes cambiaron y en lugar de un juego de pelea pues pasaron a trabajar en un beat'em up cuyo código clave fue Street Fighter 89 como ya bien mencionó Mr. Trumpetman y que finalmente se llamó pues Final Fight que también fue un exitazo eh, eh, casi inmediatamente después del lanzamiento de Final Fight pues la situación con los chips se regularizó por suerte por lo que los esfuerzos se volvieron a encaminar a una secuela de Street Fighter Nishitani tenía la intención de incluir trampas ...o escenarios donde el viento afectara el combate... ...oigan, ay, el tigre estaba yéndose ya a los lo tiempos de ahora... ...con escenarios Est con efectos...
4: ...estaba haciendo Smash ahí ya...
2: <risas> ...sí, ya, exacto, eso es lo que iba a decir... ...ya, adelantadísimo ya su tiempo... ...pero la tecnología no lo dejaba... Eh, ...y también sus jefes... ...que los jefes le pidieron que mantuviera el juego... ...lo más simplificado posible... ...que dejara su loquera, que no daba para tanto el asunto... ...es para niños... ...pero Nishitani tenía una visión más allá definitivamente... Eh, lo primero que se determinó fue centrarse en el aspecto competitivo, poco explotado de la primera entrega, definitivamente muy poco explotado, y se pensó en un roster de ocho uh, uh, personajes elegibles y cuatro jefes finales. Se determinó que Río y Ken regresarían como protagonistas, mientras Aquiman se encargó de hacer los bocetos del resto de los personajes, limitándose a listar las características y las nacionalidades, o sea, le daba lo básico. Luego, estos bocetos y estas características que él daba fueron asignados a diferentes artistas quienes enriquecían el diseño, creaban las distintas animaciones y ataques y así como traducir todo eso a píxeles basándose todo eso en las vagas instrucciones que y también daba. Eh, existía una regla no verbalizada de que un elemento o animación no se incluiría si no causaba las risas entre el equipo. Cosas como el color verde de blanca, el cabezazo de onda o la elasticidad de dalcin, o sea que eso quiere decir que esos elementos que eh, uno lo veía fantásticos y quizás hasta cool uno decía wow qué chévere, mira qué, qué cosa ellos lo hicieron era para que el juego causara risa, oye como el asunto vamos a hacer una pequeña pausa ahí eh, eh, oye ¿cómo, cómo trabaja la mentalidad y la diferencia en la manera en que se programaba antes y se programaba ahora y se programa ahora obviamente eso eran estudios pues más pequeños menos personas y podían pues darse ese lujo de de manejarse ciertas cosas con más libertad o, de, oye que lo que era que no tiene que causarme risa sí, y ni... me imagino que ahí empezaron a inventar a la gente y salieron cosas como Darcín que ya son icónicos pero que a quién se le ocurriría realmente
1: eso no. de
2: que, que larga los brazos.
1: porque ellos empezaron realmente fue como a eh, o sea el golpe normal pero empezaron a como a expandir el, el, eh, la dimensión eh. En, en el diseño, poco a poco, poco a poco. Y llegó un punto que se hizo tan ridículo que los tigres se curaron y dijeron, ah, no, pues vamos a dejarlo así. Que era... Eh, o sea, es eh, que de hecho por eso Nishitani le daba muy pocas instrucciones. O sea, mira, eh, un hindú que, que alarga los brazos o una china que da Que da patas giratorias. Porque él lo que quería era, yo te di las instrucciones, ahora tú con tu propia creatividad, rellénalo. Y eso también, que eh, otra cosa interesante es que se le encargaba los diseños a distintos a distintas personas, a modo de fomentar una competición de yo quiero que mi personaje sea, sea el mejor de todito. Y también había eso, de, de, de esa rivalidad amistosa en cuanto a los diseñadores. Pero vemos que esa filosofía dio, dio pie a, a un montón de cosas icónicas, porque... Eh, Street Fighter que okay, es un juego de pelea y todo lo que tú quieras pero tiene cosas que son como muy eh, son como de aspecto muy cómico pero
2: originales también, o sea eran cosas que que quizá no se habían visto mucho y mucho menos en un experimento como ellos estaban haciendo con este asunto de este juego de pelea y, y quedaron pues, pues, pues muy bien originales no sé si veían algún anime y se le parecieron algunos de los personajes pero en verdad cuando uno analiza eso, que yo siempre lo pensé yo decía, ¿y a quién? ¿de, de dónde que se le ocurrieron las ideas a estas personas? Personajes como Blanca, como el mismo Daltín, como Onda decía, Onda, ok, y Onda se ve como chévere, un luchador de sumo, pero entonces este tipo de movimiento de que, que se tira con la cabeza volando que sube y baja que, con un sentón, yo decía, ¿pero ay, de dónde? ¿de dónde le salieron esas ideas? y es que son cosas totalmente ridículas realmente totalmente ridículas personajes que se ven más o menos normales como Gael el, 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 el soldado norteamericano y entonces vienen y le ponen esta pelada que para que tú te rías esa cabeza de cepillo la pelada y da una pata al revés y si sí, entonces una patada que se, que se vira eh, 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 o sea, pero principalmente la pelada, a mí siempre me chocó la pelada
1: no ¿tú ¿sabes qué me pasó ahora yo volviendo a revisar algunas cosas? ¿la pelada de quién? de Gayo de pero una la cosa breve una cosa breve, si ustedes se fijan en el retrato de Gail en la World Warrior y en la Hyper, Hyper Fighting, la cara de Gail es básicamente J.K. eh. J.K. Simon. Usted lo va a ver. Ya yo no puedo no dejar tiro. de ver ese, ese simil. Ya ya, no ya, ya, ese
5: similitud.
1: De... Ajá. Ya me llamo.
2: No, que no ahí. puede ser.
4: Ahí de lo que Ronald mencionaba de los personajes. Ahí investigando para varios de los personajes se cree o se dice que muchas de las bases que agarraron fue del de el manga de Jojo's Bizarre Adventure. O sea, para los diseños de los personajes en, en muchos. Sobre todo se dice del de, de pelo de Gail que posiblemente se sacó de uno de los personajes de, de ese manga. Sí, eh, bueno, de
2: sí de hay, hay, hay un personaje, no no, sí, no, no, ¿Por no,
5: así? no, 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 no. No, 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 no. Creo que no igual... El pelo Inspirado. de Gail
2: es una de
5: las cosas, de las pocas cosas que yo, por un amigo que tenía en la época, pude reconocer y la relación del, del personaje. El pelo de Gail parece una, una onda de Sonic Boom estallada, pero vertical en vez de horizontal. ¡El día! Y hace completo día! Y hace completo ¿Y sentido con el personaje. Busquen fotografías. Eso?
6: eso no lo él... sabía, eso es viejo.
5: No, yo, eso es viejo. No, yo no, hecho, había, yo, yo no había sabía... escuchado eso. Yo sabía eso en los 90, porque un amigo mío, digo un conocido, que tengo mucho nombres de hecho, él era piloto. Y él me mostraba fotografías de aviones, de, de fotografía aérea. De hecho, tengo un libro de eso por ahí. Y en uh -huh. uno de esos libros hay una fotografía de un avión rompiendo la barrera del sonido y se ve literalmente el cabello de Kyle, O sea, literal literal entonces lo que él tira es sonic boom o sea sonic boom o sea cuando el sonido se rompe la cabeza o sea la forma del cabello de Gael es esa el sonic boom
1: y eso no perdón 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 sonic boom no no boom el chat sonido boom no perdón. boom
2: sonido boom y añadir, la foto de un avión rompiendo la barrera del sonido y Chun
1: Haciendo el flash kick a una a un tanque wow, de guerra. Diablo, los americanos son, son especiales.
2: Esos muñequitos eran ridículos. <risa> pero eso es, eso es para pa, adelante. Pa
1: sí, no, la, la película se pasa de, de Yankee, pero los muñequitos ya... O sea, la serie animada ya eso es... buf Madre mía. Yo no y sé creo que se fumaba. Sí,
2: pero déjeme te mirar de hablar este pedacito de, lo, de los personajes para que terminemos. Ay, caramba, que se me estaba olvidando que no, no hemos terminado de hablar de los personajes porque nos fuimos en una en la pausa ahí, pero está loco el pelo de Gael Iba a decir que, bueno, como estábamos mencionando el asunto de la regla no verbalizada, de la animación y esas cosas que, eh, pues claro, es, desde un inicio estuvo la idea de que tuvieran diferentes personalidades y nacion nacionalidades entonces se iban eligiendo las nacionalidades y estilos de pelea y cuando de pronto se encontraron al final que solo le graban dos ...dos matches dos, dos cosas por... Eh, ...dos estilos que... ...por... por ...para crear un personaje que no habían elegido... ...una nacionalidad y un estilo... ...que eran el ninja y la nacionalidad española... ...y de esa manera, en una lluvia de ideas... ...entonces surgió Vega... ...o Balrog en Japón... ...de la mano de misujo Kutaragi Kageyama... ...quien tuvo muy poco tiempo para diseñar el personaje... ...y sus animaciones, entonces ya ustedes saben... ...un ninja español, entonces ahí salió Vega... ...con eso la, másca la máscara y el estilo... A pesar de que lo que es un torero, que tú dices, ¿de dónde sale este estilo de pelea de un torero? El
1: no. Eh, bueno, yo en Twitter pondré, un, pondré las imágenes del diseño de Gale, porque le de, de Gale, de, de Vega, porque Ajá. primero se empezó en hacer algo tipo la cruzada, después eh, algo más full, full ninja, pero como. Esto tipo, la máscara que usan estos tigres de. ¡Wow! De Fiso del North Star Ok Pero la careta le cubría eh, Todo y solamente le dejaba el pelo fuera eh, Y luego ya se Fue que se hizo esa mezcla De torero y, y Y medio ninja por decirlo así Que tiene el diseño final Pero me da risa ya para terminar el apunte Antes de que La, la bandera de España que usan usan en Street Fighter 2 es la bandera franquista. ¡Ay! Sí, no diga.
2: Sí, sí. No diga. No diga esto. Bueno, bueno, tan pasado. bueno, eran los tiempos, eran los tiempos. No, ya era
1: 1921, Franco tenía un rato. No, de... Franco no estaba ahí. Eso fue,
5: oye qué pasó ahí. Una enciclopedia <risa> de historia mundial que estaba en Japón y en Kako que la, 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 la usaban para consulta. Busca la bandera de España y esa enciclopedia de los años 50, 60. Edición Pañandra, 1965, ahí estaba la bandera no y la cogieron de ahí. la cogieron de ahí. A los japoneses, ¿qué le importaba a ellos? Dieron,
2: esa es la bandera, ya ponla. No sabemos qué está pasando en ese país. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué fuerte. Eh, menciona también, claro, los datos que algo similar a lo que pasó con Barro pasó con Chun-Li, que fue un personaje a cargo de Akiman. Ya que las muchas responsabilidades con las que cargaba no le permitieron ponerse a trabajar en él Hasta las últimas tres semanas del proyecto de Street Fighter O sea que Chun-Li fue, entró a Chepa Que cabe mencionar eso, que, que el juego pues prácticamente no tenía personajes femeninos O sea, metieron un personaje femenino a lo último Para que no dijeran ahí con Chun-Li eh, Para aquel momento, casi toda la memoria disponible para ese juego Que en ese tiempo, en ese tragamonedas tan poderoso Iba a tener 48 megabytes ¡Wow! Cuánta memoria ...pues ya se había utilizado... ...por lo que al incluir a Chun-Li... ...conllevó la eliminación de muchas animaciones... ...por lo cual los personajes... ...ya no tendrían una animación de entrada... ...al iniciar el combate... ...que era algo que tenían planeado... ...y por eso fue que después ya cuando dicen... ...Round One Fight... ...pues ya aparecen ahí parados, listos para la pelea... ...pero tenían esas esa ideas de ponerle entrada... ...para que tú veas... ...se pensó en que cada animación tuviera un set de hitboxes... ...haciendo más vulnerables a los personajes... ...durante ciertos ataques... ...pero se desechó por igual... Eh, bueno, con la excepción de Bison, que, que también tenía eh, sus hitboxes. Eh, los ataques especiales fueron un elemento que se rescató de la primera entrega, muy acertado, ahora con un mejor control definitivamente y más balance, lo cual permitió que se, hiciera, que se hicieran parte integral de los combates. De hecho, otorgarle al jugador una ventana mayor para poder ejecutar esos ataques especiales trajo como efecto secundario un bug, que permitió la posibilidad de hacer combos, combos que no se, no existían en ese tiempo, un aspecto que hoy resulta integral en cualquier juego de peleas, porque ya no hay juego de peleas
1: sin combo, ninguno, que ninguno. La, esa es la, la gracia de todos los juegos, de tú mientras más largo, mejor todavía
2: y los diferentes tipos de combo, que dependiendo del tipo tú te sientes más, con más destreza, o más agilidad, o esas cosas, lo que mencionaba a, al principio eh, pues Edric con ese asunto de cuando él no sabía cómo jugar el juego y cuando le dieron el tip de cómo se jugaba, que empezó a hacer combos y cosas, dijo, ay, pero aquí eh, no 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 cojo corte con nadie. Pero vamos a hacer una pequeña pausa ahí para para, para mencionar eso. Mira, me, me, siempre me maravilla el asunto de los megabytes en los juegos, en esa época que se contaban tanto, porque ya eso se ha relajado, ya no importa. Si el juego tiene que tener un, tera, un, un terabyte, no importa, pero en, en, en estos tiempos, cada megabyte había que hacerlo contar porque costaba dinero costaba sí. dinero adicional esos chips de memoria, por eso era muy ñoño a las compañías con a qué juego a qué proyecto le asignaban qué presupuesto para que pudiera tener cierta cantidad de megabytes y dependiendo de eso, pues claro, iba a ser el juego, o la calidad del juego o lo que el equipo desarrollador pudiera sacar, y ahí demuestra que para Street Fighter ellos estaban pues, muy comprometidos porque eso era un juego grande 48
1: megabytes de un tragamoneda en ese tiempo no. No, grande. Sí, realmente Capo en ese momento Quería tirar la casa por la ventana Y fíjense que como eh, Final Fight Me parece que lo que tiene son 32 megas Y ellos dijeron, bueno, bueno, con ese espacio Lo que nosotros queremos hacer no se puede Así que eh, dale para atrás Y hate un beat'em up y era más fácil Y era porque eh, eh, Se entendía de que este juego Tenía que ser como lo más ¿Ellos y, vieron algo? Sí, no, y hay una de... Cuando se hablaba de... De recatar el elemento... Eh, el elemento competitivo. Que eso vino porque... Eh, bueno, después de... Creo que se llamaba Academia... O no, eh, Mayon Gakuen. O Gakuen, como quiera que se pronuncie. Un juego que hizo este muchacho, Akira, Akira Yasuda. Bueno, el juego vendió tanto que... Eh, le dieron un bono grandísimo de dinero. Y le dieron. Y el tipo se fue de vacaciones para San Francisco. Y ahí él vio. Eh, o sea, la competitividad que había eh, en, los, en los salones de arcade norteamericanos. De que okay. todo el mundo como quería. Todo el mundo quería sobrepasar el high score del otro. Y demostrar de que yo soy mejor que tú. Y entonces él vino con toda esa mentalidad también de. de eh, de los Double Dragon y vino con toda esa idea como de hacer un desarrollo un poco más agresivo y, y de esa colaboración que él tenía con, con Akira Nishitani que él decía que ese eh, capcom lo contrató exclusivamente para que fuera planeador de juegos que se comenta que esa era una posición a la que tú ibas llegando eh, poco a poco en la empresa o sea tú empezabas programador y ah bueno y, y programaste un hit bueno pues ahora te, te ascendemos y Nishitani no sé qué, qué, qué le habrá visto Capcom que le dijo No, ven, tú te has contratado exclusivamente para eso Y que hablando de contrataciones Este Akiman el tigre tan, tan peculiar Que él fue a la entrevista de trabajo en pijama <risa> Y entonces a, el diseñador de, de Street Fighter Dog Él fue a la entrevista de trabajo la primera vez en pijama y entonces él tenía que ir con la carpeta de de, 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 o sea, de de su dibujo, de su creación artística, y se la dejó. Y entonces él dijo, no, que fue que unos uno muchachos que eran muy fanáticos de los dibujos de él, se la robaron de camino cuando él venía en el camino. Sí. Pero entonces eh, Okamoto, que era más loco todavía, dijo, no, no, está bien, yo <ríe> te contratamos. Y en el desarrollo se dice que el tipo se... ...se dormía debajo de, del escritorio... ...él no se iba a su casa... estaba entregado a su proyecto... ...entregado a tal grado... ...que cuando Capcom se mudó... ...de, de oficina... ...él se puso piso por piso... ...a probar... ...cómo él pudiera dormir... Entonces, ...con su futón... ...y toda la vaina... ...el tigre realmente estaba... Eh, ...muy entregado a lo suyo...
2: ...cuál era el mejor sitio para
1: él dormir...
4: ¿En qué, ¿En qué baño se dormía uno más a gusto?
1: <risa> <risa> Pero yeah, no sé, hablando de cosas raras, Edric, que quizás tiene un poquito más de experiencia en ese aspecto, el tema de los combos. En ese tiempo. Mira, hay
5: un término que ha evolucionado a nivel local en la comunidad competitiva de trifa Fighter y otros juegos de pelea. El término primero se le decía sobar. Uh -huh. <risa> claro, Eso, claro, todo, sobar, sobar, todo sobar, sobar, sobar el control sobar uh... el control para que se hagan lo como tú no sabes jugar, tú juegas sobando Después a lo loco ahí no, después el sobando se cambió a lavando, ¿por qué? porque había gente que le salió una empolla y para que la empolla no le saliera en el dedo ponían la camisa entre el dedo y el control y parecía que estaban lavando la ropa en agua
1: eso era lo clásico levantarse el tichet y cubrirse el pulgar con el ruedo
5: ahí se cambió de sobando a lavando y ya hace unos años para Street Fighter 4 cambió para una nueva forma que el coche bombeando y se ha quedado así
2: Evolucionando
5: los combos de Street Fighter 2 han sido, en mi opinión, porque hasta donde se fue así el error uno de los errores más productivos de la industria de los videojuegos, nota, hay otros errores muy, que el resultaron sea muy buenos los juegos pero el Street Fighter 2 tiene que ser uno de los mejores y, y, y eso trae un tema con respecto a aquello de los glitches porque el, los combos son un glitch que pasó en ¿Eh? el Street Fighter 2 entonces, eh, hoy día ya muchos, cuando cada vez que hay un glitch cada vez que hay un problema en el juego el glitch lo quitan de una vez y no dan tiempo a que se explote o se explore porque quizás un, un glitch de eso enriquece no par, mucho no. el juego hay un juego que quien no lo jugó sacándole todos los glitches que tenía no disfrutó ese juego y muy poca gente sabe que ese juego tiene tanto glitch señores Mario Bros. no tiene glitch que eso no tiene madre y la mayoría son chulísimos le pone a Mario a patinar pone a Mario a tirar bolas de fuego chiquito oye muchísimas cosas que son glitch en el Street Fighter 2. El glitch que le dio sentido al juego, el que el que creó la... como el, como aquello que los otros juegos de pelea no tenían porque había un juego de pelea antes de Street Fighter Fue ese glitch que creó los combos. Ese glitch tenía un error. El error era que la ventana de tiempo de ejecución para presionar el botón. Estaba. O sea, el programa por alguna razón la subía antes de tiempo. Uh -huh. Y tú sobaba la, la moción y, y, y tú dabas al, 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 al botón. Y se cancelaban los frames de animación de los golpes hasta cierto punto. ¿Entiendes? O sea que le, no, se, no la animación no se veía completa y venía el golpe siguiente, que era el de comando especial. Ese era el glitch. Y Capcom se dio cuenta de eso y claro. dijo, no, pero espérate, ese glitch, cuidado si lo quita. Nota. Nota porque es importante saberlo. Fatal Fury 2 corrigió Ajá. ese glitch. Fatal Fury 2 tenía un sistema de como similar al de Triple 2, pero sin el glitch. Y no se sentía. Algo realmente igual. oficial. Sí, no se sentía igual. Ya en Fatal Feet de Pesa ellos pusieron el mismo glitch. Y, y el juego se sentía mucho, mucho, mucho mejor.
1: Que, o sea, que, 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 que tratando, de arreglar, animación.
5: tratando de, de arreglar el glitch. No, muy, y, muy, muy muy importante.
1: Y, hay y el reto, cosa.
5: habían combos que eran muy difíciles, muy difíciles. La primera vez que yo hice le he parado,
1: la gente no me lo creía. Bueno, Reinaldo Tai aclara sí, la, la, la patagile es el flash kick de de Gail. Ajá, que aquí le ponemos porque yo, corta yo,
6: yo le dije yo, yo decía que eso era imposible y él, y él lo hizo yo realmente no recuerdo
1: yo, nunca eso pude eso. Pude Ronaldo, yo nunca pude hacerlo yo nunca pude
6: hacerlo
5: ven a ver ven a ver y bueno, mucha gente no me lo creía y cuando yo y un grupito pudimos ejecutar ese combo Comenzamos a buscarle glitches a Vayne y encontramos errores que habían en los combos, que, pero requerían un nivel de ejecución muy alto. Por ejemplo, en el Tri fighter 2, el combo más letal del juego entero lo tiene Kyle a un solo botón, trompa chiquita. Pero hay que darle con un timing tan preciso, cuando pues tú puedes marear a un oponente, volverlo a marear y después matarlo solamente dando la trompa chiquita con Kyle en el Tri-Fighter pues 2 y marea y después otra vez mareado otra vez y después trayón y muerto porque ese juego sí era cruel dos veces mareado y no trayón muerto gritaba otra cosa eh, venga, se puede hablar de esto en el aire porque tú sabes no que en el, no. ¿no? el referente <fuckedron newspaper> tenía un vestido un que tenía de tela y a veces con algunas posiciones se le veían los panties y había mucha gente que buscaba los frames y los pausaba para mirarlo. tú sabes para mirar
6: uh, a la y, y no. que, todo, todo el mundo hizo eso. Todo y el que, mundo lo hizo. Que por eso ¿Era no, la era, mujer?
1: no era de que spinning be, eh, bird kick, sino que era sin panty Sí. sí, sí. Exactamente. Justo en la adolescencia. Sí, Pero justo
5: en la adolescencia, full. full. Y tenía una chapa esa mujer, Dios mío. Una piernota.
1: <risa> lo que eso, eso a, mí, a mí me mí lo, lo, a mí me gusta la, la actitud de, de Akiman Que le pregunto que ¿Por qué tú dibujas tanto las mujeres sexualizadas? Bueno, porque a mí me gustan los pechos Y me gustan las piernas Real,
2: real, así es que debe ser
4: Es un hombre oh. honesto
2: Claro, ¿y por qué? por qué va a ser? Ah, porque se ven estéticamente mejor Porque va mejor con la quinta No, porque le gusta Le gustan los traseros, las piernas la... Le gustan las mujeres Le la gustan las chapas que, la
1: chapa que briban Aquí te gustan <ríe> no. las chapas que briban Te gustan las chapas gusta? que viven
2: un ah, este ah, invento ah, es ah. para mayores de edad. Si tú pero estás viendo
1: esta época pero, con tu hijo menor de edad, tú eres un inconsciente.
2: <risa> no, pero en esa época, esto sabe, una cosa chévere. una cosa chévere. Pero en verdad, ese, ese glitch, ese bug, ese error de programación de Street Fighter 2, cambió la industria. Bueno, le dio forma al género de los juegos de pelea, definitivamente. Y... No sabemos si hubiera llegado más adelante, si alguien más hubiera... Fue pues creado otra modalidad para eso, pero en su momento llegó para quedarse. Y hasta estos días estamos comiendo y viviendo de eso en todos los juegos de pelea, de una S u otra manera.
1: Señores, son Increíble. la hora local aquí son las 10 y 26 de la noche, las 22 y 46 minutos. ¿Qué sí, pasó? Y la calle está llena de niños correteando. Ahí es que yo me doy cuenta de que Rode fue un incomprendido. <risa> No es es pero bueno, oye, me ve haciendo el canal así, en toque de queda, que es lo que me da risa. Eh, pero que iba a decir que Akira ni siquiera él tenía la intención de, de incluir combos desde un principio. Ajá. Pero que la, de la única forma que se le dio fue con el book ese y ya hubo que dejarlo así. Pero ellos tenían esa intención, lo único que no... no te, tenían no el deseo, como, pero no tenían no el combo. El combo. Y se le, se le dio el bug y dijo, no, pues deja, deja, déjalo. Déjalo, que está bien ahí. Se dio, no sé
2: cómo pero funcionó. El cortar una, un frame de animación con otro movimiento.
1: Ah,
4: que no. hablando de las ideas Ajá. locas que todavía tenía Nishitani este, para lo del juego, ahorita de las que decían de este. Partes donde podías caer y, y todo eso. Una de las eh, ideas que tenía también era que hubiera peleas bajo el agua y que inclusive tuvieras un límite de como que de tiempo con el oxígeno. No sí, sé, para las sí. Peleas. Estaba y, adelantado a su tiempo, ¿eh? Sí, también quería combates con cadenas y escenarios con objetos que pues intervinieran en la pelea, como, o sea, objetos arrastrados por el viento que el jugador debía esquivar o agua que debía que podías te arrojar sobre los rivales que pues eh, acá este señor estaba súper adelantado a su tiempo y prácticamente estaba haciendo Power Stone o, o el que vino después que es Smash Bros. O sea, estaba con muchos, muchos este, conceptos muy adelantados.
1: No, y, y, y él tenía intención eso de, como hablábamos ahorita, de que tú hacías un ataque, una patada, y bueno, y esa patada iba a tener hitboxes, que si alguien te, te golpeaba en esa animación, lo afectaba eh, o Podía hacer más, más o menos daño Y también se pensó En que cuando el personaje estuviera mareado eh, Los golpes te dolieran más En fin, que había un, un sinfín de, de ideas Que, bueno, por asunto de tiempo Y limitaciones tecnológicas Tuvieron que dejarlo, dejarlo fuera Pero eh, el tipo tenía Una visión muy, muy compleja de, del juego Que lo que quedó ha sido grande pero lo que pudo ser, aunque cuando viene a ver, como se suele decir, menos es más, quizá con todo aquello, eh, los no, factores buenos y fallidos... Exacto, se hubiesen, se hubiesen ahogado en, entre tantas mecánicas y, y no brillaran boca. tanto. Ay.
2: Uno uno sí, sorprendido Wiple por tiras a ¡Ay, sí, lo, lo dijo!
1: Lourke. ¡Ey, ey, Ajá. así no! Así no. Tienes que manejarte mejor. Muy
5: okay. bueno, Sol Solcalibur 0.001. En dos días. Estaba, estaba muy avanzado en la mecánica. La mecánica no estaba muy avanzado. Hmm. No aguantaba ese 210 días. Pero seguimos con el 3 Fighter 2. A dice, miren, los nombres... Un paréntesis. Los nombres... Como tenemos aquí a Trompeta. Yo quiero que él me diga... Porque yo voy a decir algunos de los nombres... Que le ponían aquí a nivel local a los personajes. Ay, Dios mío. Bison. El Capitán. Bueno, claro. Bison, el Capitán. Sí. En sí. Yoga el brujo de San Juan hey, no, uh, <risa> tal si sí. el brujo tal, tal si sí, el brujo si sí, porque
1: hay si no, si no bien, mira tenemos que acabar ya con ese estigma de, de que la gente de San Juan, que, que si brujería que si esto y aquello, porque si está oyendo una gente de San Juan no puede hacer un guan guan y tenemos disfunción eréctil el resto de la vida
2: sí, sí. no es que estamos diciendo que son brujos no, no, no para nada no. <risa> A Blanca, el mono albino. Ay, pobre Blanca. Que yo nunca entendía lo que era, pero diapositivo tampoco.
5: A Chunli, la chinita. A Ken, eh, el rubio loco.
1: La cara de Ken en, en ese porta en el, en el retrato el que tiene, el tigre se ve... Se ve no sai, lo ayuda. Loco. Psycho no la Psycho killer.
5: A Ryu, por la cara de Street Fighter 2 el mongolo. no. Tenía una cara
2: tenía una carita, sí. En la primera tri digo, en la tri del 2. Oye. Luego en la
5: imagen salía como, como encorvado, no sé, se ve muy raro.
2: Muy raro.
5: Oye, Lo mejoraron nota. muchísimo después. Eh, sí, muchísimo, muchísimo. Estos nombres son por situaciones locales puramente coincidenciales. A onda. El gordo de la embalada. No, no, pero eso era muy situacional. Sí. Porque de verdad había un tipo por el club que vendía empanada igualito a onda, pero moreno. Pero moreno, gordo igual, con la cara. El gordo de la empanada. Y a Vega, no lo puedo decir por el aire, como le decían, a Vega.
1: No dilo, el dilo día. que esto es más 18. Esto es explícito. Tí. Tíralo, tíralo. Ay,
5: tí. El maricón. <risa> ah, bueno, es que tenía una formita <risa> y esa vocecita.
2: Que en ese tiempo, pues claro, era lo que le iban a decir en la sí. calle. <risa> pues, sí,
1: el y eso gritó.
5: ¡Uh! -huh. Uh -huh. Asaga, <risa> a asaga, el tuerto de San
1: Bueno, sí, uno de los todos de los tantos tuertos que buscaba Sam, uno de los tuertos de San del, del, <risa> del Rey de Judo por eso,
5: y déjame ver quién me falta, uno me faltan muchísimo. A barro le decían a sí mismo el boceador.
1: ¿Quién me falta? Siempre fue el boceador.
5: A Sanguif, a San Mr. T por
1: la pelada. Y luego con Mr. T. Un Mr. T blanco. Uh, Mr. T bueno, blanco. O, bueno, los rusos son caucásicos bueno, en fin, que es blanco y <coughs> los rusos son caucásicos,
5: pero son un caucásico raro porque estas mujeres de, de ¿cómo que se llama este sitio? que era de
1: Rusia pero que ya no es Rusia Finlandia, Ucrania, Belorrusia Ucrania, Ucrania, esa ucraniana si sí, se caen de la garrebota eh,
5: en el Tri-Fighter hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que habían peleas que, por, que parecía que por más que tú supieras jugar tú, tú no ibas a ganar nunca pero venían unas esperanzas más pasaban en el 2. En el no pasa tanto. Pero venía una gente que encontraba un error o un glitch con el personaje que nada más funcionaba precisamente con el que se suponía que le metía la mano. En el Trify 2 yo entendía que la pelea de Darcy y Chun-Li no había forma de ganarla. Según tú, que no había forma. Ay, pero una, una un muchacho que se llama Manuel Fría, por ahí anda él, todavía estaba hablando con él estos días. Él descubrió un glitch con una patacita que nada más se le hace que, que, que funciona más, mejor contra Chun-Li que contra todo el mundo. Y tú la mata a eso. <risa> Si te salta, tú haces eso con confianza, ya no te va a dar nunca Porque la caja de golpe está atrás del, del frame Donde está la caja de golpe de la pata Y Julie no le da, en la de Super En la aquí le parte la madre.
1: Mm. Oye, no, es, De hecho En la en la tur, bueno, en la la bueno, Turbo Hyper Fighting eh, Ryu siempre era una zozobra eh, Independiente Si me salía adelante, si me salía de último Iba a ser una zozobra como quiera pero en una ocasión yo recuerdo que yo lo arrinconé en una esquina Y yo lo esperaba antes de que él marcara el Hadouken Y le metía la pata, la pata fuerte Y esa, esa el frame le daba, eh, eh, el talón le daba justo en la cabeza antes de, que pusiera, antes de que pudiera lanzar el Hadouken Y así era que yo lo mataba, que queseándolo
2: Ahí, titúa, titúa, titúa bueno, hay que buscársela los trucos, la debilidad de un personaje contra otro, <risa> lo que había
6: en la, ese tiempo. En la e 2 de Super Nintendo había una manera de ganarle ganarle todito fácil, sí, sí, saltándose para... atrás y tirando una patada.
5: Sí, a todito, todito ah,
6: sí. lo cogía. Ellos se acercaban a donde ti y cuando tú saltabas y ibas cayendo, tiraba la patada y siempre se le pegaba.
2: A la máquina, a la máquina, sí.
1: Sí, él se pegó. O oh, poner sí. control 2, plop. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de la música El, del juego? Eh, bueno, vamos a hacer un corte antes de... más, un corte, sí, porque eso, y, eso hay que hablarlo ahora. Y bueno, en lo que venimos hablando de la música, vamos a dejarle casualmente con unos minutos musicales y seguiremos con todo lo que tenemos preparado por aquí. Eh, si no se han suscrito, bueno, pues háganlo y acomódense que venimos en cosa de nada. Lo dejamos con los minutos musicales y a la vuelta. De, 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 suscríbase, denle de a
6: like hay mucha gente muriéndose de hambre así que
1: Sí, por cada like se va a salvar un bebé titiloncito del Amazonas
5: no, por cada
1: like llegamos más rápido a Marte sí, sí, a Marte muy bien, muy bien. pero bueno, vamos a hacer corte y ya vengamos, como dirían por ahí ...y regresamos amigos después de estos minutitos musicales... Eh, ...bueno, antes de seguir con todo lo que tenemos preparado por aquí... ...César...
4: ...dígalo cantando...
1: ...no, a ver si tú nos puedes... ...si puedes darle voz a los oyentes y... ...decirnos qué nos han dejado por las redes sociales...
4: ...claro que sí, vamos a, a ver algunos de los comentarios... ...que nuestros amigos en las redes nos han dejado... A ver, vamos a empezar por el Twitter... Y del podcast Pixel Sonoro, que les mandamos un gran saludo, eh, nos comentan Aunque yo me suelo centrar en la música, seguramente lo mejor que dejó este juego... Más allá de lo bonito que era gráficamente y de personajes memorables... Era su jugabilidad y comandos personalizados para cada personaje y estilo de lucha. Y de Retrovicius, también nos comentan... Eh, no soy un fan de los juegos de lucha, a mí Street Fighter 2 me parece... Eh, no siendo, perdón, no siendo un fan de los juegos de lucha Mi Street Fighter 2 me parece un sumo Puso el listón en el que todos se fijaron eh, Y pues esto es así, da gusto Lo bueno que es hoy en día La banda sonora, que decir A mí de los luchadores me gustan varios Ken, Ryu, Blanca, Zagat Y Vega, los que más usaba Y uso eh, Para mí, los Street Fighter, el Street Fighter 2 Hyper y Champion Edition son Mis favoritos eh, A Mauri Parra, Breu nos comentan no me gustan los fighting y entiendo los, los términos que se usan en el gaming local, ya tú sabes, aparte de que eh, el trabajo en el audio solo ha ido mejorando en, en esa franquicia y me gusta, uh, aunque sea estar en los torneos ahí como espectador, innegable su legado. Y eh, el amigo, un negro que juega, nos comenta muchas horas dedicadas. Recuerdo cómo sufría cuando cambiaba de la versión de Super Nintendo a la versión de Genesis. Lo sentía totalmente diferente.
3: Punto <risa>
4: este. Multiverso 80 nos comenta, mi versión favorita es el Street Fighter 2 de World Warrior. Es de los míos. Ya que fue el primer videojuego que jugué en una máquina recreativa al lado de mi casa. Jugaba con Ryu principalmente, luego con Akuma, Bison y Vega. Uh, Maojo Ma Souls nos comenta eh, que el legado de Street Fighter es, in es muy grande. Desde ciertos arquetipos de personajes que se pueden ver en otros juegos, hasta una línea general para ahoritar combates uno a uno, jugabilidad rápida efectiva y precisa y un elenco bien diferenciado a nivel jugable yo era muy de Dalcin y Ken como anécdota nos comenta que siempre ha vivido en un pueblo bien pequeño y algo atrasado en lo tecnológico por lo que eh, por lo que por lo menos hasta el 2010 eh, eh, dice así que de pequeño y cerca del ya por allí del 98 todavía había arcades eh, ahí en su pueblo, el primero que conocí fue la versión original de Street Fighter 2 y quedé plasmado con la intro y luego Gen Gendo Neo Retro Gamer nos comenta Ryu y Ken, que son sus favoritos porque son los más sencillos de usar también es de los míos este José Emilio Reina nos comenta me gustan todos las versiones de Street Fighter a lo que les contestamos coloso este Josafatris nos comenta que su favorito es ah bueno no nos comenta el Street Fighter 4. Eh, ah no, el.. Eh. Ah, no, no, no. El 4 el tiene que ser un parteaguas. Suficiente retroalimentación. Eh, dejó el 5 para saber cómo mejorar. Y eh, volver a hacer ese juego 10 pasos eh, hacia adelante. Y luego.. Eh, en Facebook, porque también dejamos ahí una encuesta en Facebook Nos comentan que eh, una versión favorita que también tienes el Ultra que salió para Switch Que también está bastante bien Y si tengo que elegir entre personajes me quedo con Super Turbo eh, Me quedo con este, la versión de Super Turbo, perdón Y se queda con los personajes de Akuma eh, Y Fernando Camarillo Ventura nos comenta que The World Warrior es su juego favorito Porque fue el juego de... Fue el juego tal cual, fue concebido por los diseñadores y programadores. Las otras entregas fueron actualizaciones de ese juego. El impacto que causó en su tiempo Street Fighter 2 fue tremendo, que la gente a nivel mundial estaba pidiéndole más y más. este Y pues Capcom se lo usaba. Eh, eh, y pues compañías como Capcom pues siempre estaban consintiendo al, al usuario, ofreciéndoles títulos de calidad, así que continuaban este actualizando Street Fighter. Y Emilio Reina González nos comenta que todas las versiones eh, le gustan y de vez en cuando les da este una partida este a cada una de las versiones. Y esos son los comentarios de nuestros amigos en las redes a los cuales les damos muchas gracias. Y como comentaban hace rato, suscríbanse, ahí denle like a nuestro Twitter, a nuestro Facebook para que puedan convivir con nosotros y enterarse de, la, de las novedades del programa. Eh, denle like a, a, ahí a nuestro iBox, escúchenos en Spotify también. Y recuerden que por cada like nosotros con mucho cariño les vamos a mandar un
2: sonido boom. Sonido, Alec, fu, Alec, fu.
4: No,
5: no, 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 no,
1: no. no. Sonido a... boom. Ey, ey, épico. <risa> eh, pero bueno, continuando con Street Fighter. Tan hey.
5: épico como la piña en la
1: pizza. ¡Ja, <risa> Normalito ay, Lo mató ahí Lo mató ahí <risa> bueno, eh, bueno El Street Fighter 2 que ya contaba con Personajes muy over the top pero carismáticos eh, Con énfasis en el aspecto competitivo Y tenía los controles eh, Bastante pulidos Y un gameplay muy balanceado Para la época eh, Estas cosas ya de por sí Eran para que sentara Estándares en el género Sin embargo se le logró agregar otro elemento que haría que esta obra fuera una obra redonda, más completa. Y es un soundtrack que se convertiría, se convertiría en uno de los más icónicos de la historia de los videojuegos. Eh, Nichitani se acercó a una joven Yoko Shimomura que en ese momento estaba de vaga y él bajo parece... ¿Quién está disponible aquí? Yo no tengo nada que hacer. Ven acá. Eh, y tras explicarle en qué consistía el proyecto... Ambos convinieron en que la música del juego evocara el país de cada uno de los personajes de forma un poco, un poco cómica. Eh, Chimomura también se encargó de hacer los efectos del sonido, así como de grabar las voces del juego, o sea, no hacerle ellas, sino grabarlas, y comenta que los gritos de aclamación que se escuchan en ciertos niveles son de los propios programadores. La compositora comenta que su mayor escollo fue al momento de componer el tema de Blanca. Que bueno, ella ya tenía el ritmo, que bueno, esa percusión que escuchamos de fondo, el tan 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 no tenía la melodía Y bueno, ya se estaban acercando los días Del deadline, de tan 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 se va al mala del diablo si no termino si no termino antes de tiempo van a pelear los jefes y bueno ella estaba con la cabeza muy mortificada y un día camino al trabajo se monta en el tren y vio una bolsa de papel eh, con los colores verde y naranja que son casualmente lo, los temas de Blanca y ella dice que ella se quedó fijamente mirando la, 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 la funda la bolsa y de Ajá. momento a otro le llegó la melodía a la cabeza. el Y entonces ya dice que ya se fue eh, eh, ¿cómo se tarareando la pieza de que se, el tren, en el camino entero, llegó a la oficina y siguió de largo, y así mismo la, la compuso y pudo terminarla antes de, de la fecha de entrega. Eh, para la gente que quiera saber un poquito más de, de, la, de la música de Street Fighter en general a, a profundidad. Les recomendamos el episodio que le dedicaron a la, o sea, al mismo Street Fighter 2 En pixel sonoro Que ahí realmente eh, se comentan Le digo es casi una clase de teoría musical Que créanme que el, el programa es muy ameno muy, muy educativo, muy entretenido Y sobre todo tiene muy, muy buena música Pero por aquí chicos ¿Qué me pueden decir ustedes de la música de, de Street Fighter 2?
6: Yo estoy equivocado, o, o ella no era que, que no sabía cómo poner música ni nada, y eso fue, no. No, estoy ella, ella en otra tenía
5: persona. experiencia, ella pero música clásica. Exacto. No música para para, para un juego como Street Fighter Exacto.
1: Okay. Porque ella incluso cuando, hizo, cuando ella entró a, a Capcom, que le hicieron el examen de admisión, le preguntaba que, que ella pensaba de, de la música eh, en FM que era, o sea, en los sintetizadores FM, pero ella dijo, bueno, que estarían refiriéndose a radio AM o FM, y ella dijo, ah, bueno, sí, que el sonido ha evolucionado mucho con el paso del tiempo, pero ella pensaba que era de la radio que le estaban hablando, no de, de, de la composición con, ¿Con, esa con frecuencia, con onda eh, generada por, por onda de FM, que esa, por ejemplo, era con lo que componía Koshiro, si mal no recuerdo.
2: Qué, qué inocente era ella.
1: Uh -huh. Y entonces ella, ella sí tenía la. Porque incluso ella hizo una composición eh, siendo muy joven. Que ella dice que ya todavía al sol de hoy la puede tocar. Pero lo que ella no sabía era eh, programar la música, por decirlo así. Ok. Que eso básicamente lo que hacen la, lo que hacían los compositores de antes. Que de, era. Una, ¿Qué sé yo? Con número y, y fórmula y, y onda de sonido y vaina para meter en un cartucho.
6: Pues sí, pero la música de Street Fighter es excelente. Eh, esa muchacha es una,
3: sí, una maestra.
6: Sí, también, sí pasó, también sí es la que, uh -huh. también uh -huh. en la que hizo la, tam, también en la que hizo la música de Final Fight, que es excelente música. Y, y de ahí en adelante ya se fue y compuso la música de Mario RPG, de la serie de Kingdom Hearts, la Legend of Mana. O sea, ya es una, una
5: pues tiene un pedigrí
6: bueno.
1: No, 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 no. no. Sí. Un pedigree tiene cualquiera. Esa mujer tiene el maldito pedigree.
5: Miren, yo voy a decir una cosa que se va a ver rara, pero la voy a explicar. Uh -huh. Mira a la vez. Para que. Todo el mundo en el Street Fighter 2 de Super Nintendo le gusta la más... mi música favorita la de Ken, mi música favorita la de Guy, la de de la Ryu, la de Ryu, la de Pero. En la época, nosotros teníamos, yo conocía en el grupo de amigos que la jugamos, había una persona que estaba en el Conservatorio Nacional. Y él un día llegó y nos dijo, yo les voy a explicar ahora a ustedes hoy cuál es la mejor música de ese cuento. Y se la voy a poner. Y todo el mundo tenía su gusto de la que le prefer, de la que prefería. An hasta antes de ese día, la música de del 2 favorita mía era la de Alcing, la de Río la de Ken, en ese mismo orden. Uh -huh. okay. Pero cuando ese pan empezó a explicarnos. Y nos mostró, señores, la música más fuerte de Trifighter 2, pero por mucho, es la de Onda. La de Onda. Ahora, en la de Super Nintendo, no en la de Arcade. Él nos estaba explicando cómo habían en esa, en esa música instrumentos de casi todas las, las regiones importantes folclóricas de Japón. Y habían elementos de la música que el juego no te dejaba oír, que tú peleando no lo oías, que tú tenías que irte al, al juego. A, a, a oír lo, el, la pantalla de efecto de sonido y poner la música okay. a correr ahí en limpio y créanme que ahora que yo estoy diciendo esto yo no le voy a dar la, la lista porque yo no lo haría como él lo hizo de explicarnos por qué esa era y, y mira oigan ahí tal cosa oigan ahí esto oigan ahí aquello porque no lo recuerdo puntualmente pero de verdad dense una oportunidad oyendo el soundtrack de Three Fighter 2 Hyper Fighting o de Fighter 2 World Warrior de Honda para <susurra> pa que vean ¿Qué nivel de composición tenía esa mujer? Ese tema increíble, de verdad.
1: Muy, muy bueno. Muy bueno. Aunque... Con el, lo dije. con el tema de que ella fusiló Mighty Wings. Eh, de a la clara. película esta de, de Top Gun. Pero a, a, la clara, a la clara,
5: a la clara. A la clara. A la clara. Oye, es, no, es que... eso fue... <ríe> Está
2: como... Era una película de Yankee del otro lado del charco, ya dijo, eso nadie se
1: va a dar cuenta. Que no, pero Top Gun... porque en esa que... época
6: que eso lo hacían mucho...
1: Pero bueno, recuérdese de, de Ricky Astley y la canción de Robo. Oye. Sí, la en canción por una
5: práctica muy común. La canción del intro de Teenage Mutant Ninja Terror 1 de NES es una canción de Queen. Que se las voy a compartir más adelante para no meternos con lío de royalty. Del, y es. Eh,
4: del primerito primerito que tiene el nivel del agua horripilante, ¿ese dices?
5: Ajá. Creo que se llama Stone Cold Crazy la canción. Ah, es sí. el mismo tema, literalmente. Literal. Es que, y sí, hay es uno es que cuantos más por da. ahí. Hay uno cuantos más por ahí de Megaman. En Megaman es que pasa eso. Megaman, a veces... Incluso hay una de Metallica que la sacó igualito, la de Flashman. Así tomada. Ven para acá, te pongo aquí. En Megamando. Pero eso es otro tema para un programa
1: de otra cosa. Sí, de hecho vamos a hacer un día de eso, de, de homenajes, entre comillas, eh, musicales en los videojuegos. Pero eh, realmente, eh, que, o sea, Yoko Shimomura ha hecho tantas cosas y quizás yo diría que después de, eh, no sé, de gente como Nobuo Uematsu, yo creo que es como de la, de la más prominente a nivel musical, o sea, en tanto en cantidad de, de cosas producidas Como de calidad Porque hay muchos eh, compositores Que a veces son como... Eh, son buenos, pero tienen unos momentos Como que caen mucho A mí, por ejemplo, Moto y Sakuraba Últimamente yo encuentro que el tipo se... Desde... De, no sé Desde de Gamecube acá Se ha venido repitiendo mucho El estilo musical Y... Eh, eso no pasa con, con Yoko Shimomura porque o sea, tú ves cómo ella empezó, o sea, cómo empezó aquí con, con Street Fighter 2 ahí en Capcom y al nivel que ha alcanzado ahora con los eh, Final Fantasy XV y Kingdom Hearts, y no sé si te harán cualquier otra cosa metida por ahí, pero la tipa, o sea, es, es, es una cosa titánica. Muy fuerte, muy fuerte.
5: Ya, ahora y, que y estoy hablando. Son Ahora, todos los temas de 2 que también compuestos, todos.
1: Uh -huh. Y voy a hacer un, un paréntesis, me voy a saltar a Kingdom Hearts, que es una franquicia que yo no he jugado mucho, pero... Si ustedes se ponen Vector to Heavens, óyeme. ¿Vector? Vector to Heavens. Ok. Eh, oh, eh, no, es que eso no tiene, eso no tiene mamacita, lo, lo que esa mujer hace ahí. Y el Hellfire y, sí, y el Hellfire de Final Fantasy XV, que encima, o sea, esa escena, si ese juego, si Final Fantasy XV hubiese sido todo el juego como esa escena, o sea, todo lo que pase con el combate con Ifrit y la música que tiene de fondo y las acciones que se que se suceden en ese momento, si Final Fantasy XV hubiese sido el juego entero eso, óyeme, hubiese sido fácilmente uno de los mejores Final Fantasy Hechos nunca en la vida. Pero bueno, aterrizando de nuevo en Street Fighter, no sé, quien eh, quiera comentar más de la música.
4: Pues nada más, eh, por ejemplo, para aportar a la gente que estuvo involucrada en la música, otra persona fue Isao Abe, que también fue un compositor destacado de, ahí de Capcom, y a él le tocó componer, por ejemplo, los temas de Sagat, el de la pantalla de Versus, cuando ya, antes del, de que comience la pelea, y también el famosísimo y jamás confundido, el Here Comes a New Challenger. También mm -hmm. le tocó componerlo a él. Oh.
1: Sí, no, es.
6: Eh, eso eh, algo tiene eh, una música tan buena que hasta los finales tienen música buena.
1: Y cada y cada final tiene su música distintiva. Sí, que algo sí. es algo importante mencionar, porque sí, me no era no normal.
5: En realidad, a mí, yo soy un fanático de los. O sea, eh, uno de los aspectos que más me ha gustado siempre de los videojuegos sí. es la música. Yo he jugado muchos juegos malos. Porque tienen no, música no, mal. Uh -huh.
0: Sí, igual
5: yo. Sí. Pero me acuerdo siempre de Jim Power. Qué juego tan malo, pero qué música tan maravillosa, Dios mío, tiene ese juego super NES. Pero en Street Fighter 2, no. los finales, todos los personajes tienen una música distintiva. Pero yo me encuentro la de Gael como tan superior a la de todos los otros. Eh, no sé o sea en, en todo en la composición en lo que dura en el contexto en lo que está pasando en el final eh, es muy ápera la de caer a mí me gusta mucho ay ah, la de río cuando va caminando con la fundita yeah, y okay. que <risa> con, <la mochilita. risa> con el fundita que siempre está descalzo es increíble un tipo que gana tanto ha ganado cuatro, tanto
1: torneo y no, no, no compra unos zapatos de verdad pero te digo que
5: ya la planta
6: de los pies es, un, es una suela de zapatos ya
1: en un hobby ya que que tiene esos pies que pueden caminar por donde sea. Ya lo
2: sabes. O esa es la música realmente que más me gusta a mí de, de los escenarios. <risa> increíblemente, obviamente la de Gael, es excelente, la de Ken también brutal. Pero de la música que yo me, me, me enamoré, vamos a decirlo así, cuando comencé a jugar este fighter hoy que se me quedó siempre fue la de Ryu,
5: la verdad.
1: No, a mí la es que esa es la más esa era del beat más fácil de aprender.
5: Sí, pero a mí me gustaba, me gustaba no era
2: solamente cómo sonaba, sino como, o sea, que se que... sentía
5: para pelear. Vamos a pelear. Tú te imaginas que tú le tienes a un tigre y va a poner la música de arriba y comenzar yo vi tú de a trompa.
2: Ese era sí, eso, sí. y esa era yo sentía para pelear.
1: Y yo decía, ¿Mi no, mi favorita para
6: sí, Mi favorita de los mundos es la de,
1: la del boxeador. Es, eso yo te voy a decir, la de Barrock, la primera vez muerte. que yo la primera vez que yo llegué al combate con Barrock, que se no esa música y oye, eso me dejó loco porque no sé como eh, 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 o sea te da esa vibra de Las Vegas y como de vida nocturna y como un, un rollo así tipo gángster o sea el pana lo retrata exacto, perfecto sí, el, la esencia del personaje
5: el pana que sí. yo te dije del cuento de ahorita decía que la mejor música del juego era la de Honda, la de barro y la de Chun-Li en ese imón por la composición que tenían de múltiples instrumentos y lo y como, y como reflejaban al personaje O sea, lo, a la cultura del personaje Y la de Val Romir Eso es verdad Y el remake, en la Super Trifa, este es el turbo HD, El ¿Ahora? remake de ese tema está Dios mío, muy
1: bueno Ahora, mucho. señores Que estamos hablando de todo de la, de la música Pero eh, no se ha dicho Lo más importante Que Yoko Shimomura Nos regaló uno de los mejores memes Que hay en internet ¿Cuál, cuál? Que es el mismo tema de Gail Ah, o sea, bueno, que, sí. Que el tema de Gael pega con todo.
2: Y el, Entonces, el lo... tema de los con Vaca y el de. Ese, los, pero... ese uno de los
1: temas que de
5: verdad yo no le encuentro sentido, pero sí se pegó. Pero se ha pegado, <risa> porque, <risa> se ha pegado.
2: O sea, la gente hace cosas sin
5: sentido, así salen. Sí, porque el tema de Gael no pega con todo, pero la gente lo ha pegado, lo, lo adaptan a la mala.
1: Hasta con...
6: relacionado al sonido, otra cosa importante que es la razón por la cual a mí, ya cuando hablemos más adelante, me desilusionó tanto Super Street Fighter.
1: Pero en Street no, Fighter es que, 2, la Champions y la Turbo. Ya yo sé, ya yo no, sé que tú vienes, termina, así.
6: Sí, una de las cosas que acompañaba muy bien la música eran los sonidos, los efectos especiales. Cuando tú empezaba Round one, Fight, eso se sonaba, eso se sentía como que el, el mismo anunciador le estaba dando una trompa a ti. Y los mismos golpes sí. no sonaban. Son, sonaban que tú. Eran algo duro. Y tú le eh. estabas el, el, sí, estaba destruyendo el cráneo a alguien con esos amigos. Sonido no, era una crash.
1: cosa. Tú, tú, tú. Y entonces, pues, cuando tú vienes a la super... No, no, no la super ¡No! Es, ¡No! ¡No! Me
6: Perfect. ¡No! 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 ¡No!
5: Super! ¡No! La super de super ¡No! Habla. Mm. ¡No! 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 ¡No!
1: Ah, por cierto, una cosa que a mí me encantaba mucho de de la Street Fighter Turbo bueno, la, la Hyper Fighting era cuando tú le dabas pausa el sonido de pausa ahí ah, sí. sí, el sonido, sí, el sonido de la pausa mira,
5: eso yo le iba a decir, se me olvidó la World, World el, el, el mismo el mismo sistema de pausa, y de hecho eso eso había gente que, oye la pausa oye, este juego es tan bueno que toda la pausa es bacana <risa> oye, <risa> <risa>
1: Pero bueno, señores, eh, que si nos quedamos, bueno, de Yokoshi Momura pudiéramos seguir hablando y hablando y hablando. Y en algún punto vamos a tener que dedicarle sí. un podcast. Eh, no sé si alguien quiere decir algo más antes de pasar al otro. vamos no,
4: bueno, a Yo nada más, ahorita que mencionar lo de los efectos de sonido, ahí el que supervisó toda esa onda de los efectos de sonido fue Yoshihiro Sakaguchi, que él fue el compositor principal del primer Street Fighter.
2: Oh, oh okay. siguió, siguió picando el hombre.
4: Ey, ahí anduvo indiscutido todavía. Está bien, está bien.
2: Hizo su trabajo.
1: Y bueno, en las pruebas iniciales que se hicieron de Street Fighter 2, pusieron en evidencia que restaba mucho trabajo por hacer. La dificultad era bajísima, la gente con un solo crédito llegaba lejísimo. Eh, la inteligencia artificial, como que se. no sabía qué hacer porque tenía tanta ellos quisieron eh, ponerle en su arsenal todas las cosas todo lo que tiene disponible el jugador por igual, por entonces la, la inteligencia se artificial no sabía qué hacer con parejo, como que colapsaba, ese, no sé qué hacer y, se puso bruto artificial uh -huh, y entonces eh, se frisaba bueno, al en fin, que después de muchas pruebas se consiguió que la, la máquina fuera más eficiente a la hora de lidiar con los distintos ataques de, de los jugadores y corregir una serie de bugs de books, Menos el agarrón invisible de Gael. Que eso diablo, eso sí estaba roto. Eh, que Nishitani decía que cada vez que él pasaba por un salón de arcade y veía a alguien haciendo el agarrón ese de Gael que te agarra aunque tú no te. Aunque tú no te pegas de Sí. Que eso a él le dolía en el alma. Y Ni bueno. Error, <ríe> eh. A pesar de, de todo lo anterior, y bueno, y según nos cuenta Nichitani, que aquí creo que hay una hay una discrepancia. Eh, porque Capcom en esto el día 6 de febrero hizo la publicación donde anunciado, o donde celebraba el 30 aniversario de Street Fighter 2 Pero Nichitani dice que él se acuerda de eso como si fuera ayer. Que el 14 de febrero de 1991 a las, a las 7 de la mañana él entregó el la ROM de Street Fighter 2 de World Warrior para que entrara a producción. Y bueno, en Japón la reacción al lanzamiento fue tímida, e incluso el modo competitivo la gente lo ignoraba por completo y jugaba solo, bueno, que los japoneses son así como muy de eh, muy individualista, pero eh, antes de que la gente se pusiera loca, Porque a, a Yoshiki Okamoto Mucha gente le estaba diciendo Ah, tú debiste hacer otro Final Fight Ah, tú debiste hacer otro beat. no, Porque los, el dinerito que estaba entrando no era, no era mucho Pero hubo una revista llamada Game Fest Que le dedicó un artículo extenso al juego Y hablaba de las virtudes de eh, Del modo Versus Entonces esto aumentó Exponencialmente la popularidad del título Y Por contra ...la gente de Capcom USA... ...no se podían creer lo que estaba pasando... ...en los salones de arcade... Eh, ...eso era... Eh, ...como el meme de... ...de... ...Miyamoto y... ...y Satoru Wata... ...te imprime dinero... Money, ...así mismo money, estaban money, 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 money. ellos... Eh, ...en fin, que Street Fighter 2... ...junto a todas sus revisiones... ...llegó a vender un total de 200.000... ...máquinas de arcade y 15 millones de copias de, del juego eh, para consolas además de que es considerado eh, como el juego más importante de la historia de los juegos de pelea no sé si quieran comentar alguno algo hasta este punto
2: bueno que en ese tiempo eh, o sea todavía ahora es mucho pero más en ese tiempo eso fue un boom 15 millones de unidades de, unidad de vendidas y más todas las máquinas tragamonedas que, que de por sí no era fácil mover tantas eso habla mucho del impacto que tuvo ese juego porque fue una cosa nueva una, una cosa con una fiebre no esperada y que por suerte Capcom pudo pues más o menos cumplir un poco con la demanda
1: eso en sí, Japón, más o menos porque es que a veces le pedían eh, qué sé yo, 10.000 y ellos dicen, bueno, lo más que yo te puedo entregar son dos. O sea, 2, no, porque
2: mil. la fiebre era muy grande no le daba, no le daba abasto
1: pero y... por lo menos estaban arriba de eso y decía uno de los ejecutivos de Capcom que es, ese juego le dio tanto poder a ellos sobre la gente, sobre los dueños de Arcade, que ellos decían yo no te voy a dar más nada hasta que tú me, me, me saldes todas las deudas anteriores que tú ah. tienes conmigo. Y la gente decía, no, no, toma. Paga, pa, toma, no, pero, pero dame arcade.
2: La arcade. <risa> el Arcade. Es que ayer que estaba el dinero, porque las la filas, las colas, la juventud, grandes y chiquitos, todo el mundo. Yo no, yo no sé si a si sí, sí, se había visto, porque es el elemento competitivo que trajo ese juego a ese nivel de juego de pelea que no yo creo que no se había visto definitivamente se había visto competitividad, claro pero en otro tipo de juego pero lo de los juegos de pelea, algo como tan directo como tú contra yo, casi casi literalmente, tú y yo uno contra otro, es, es una cosa que, que, que no tiene explicación y en ese momento pues explotó explotó y en los dos lados del mundo, explotó en Japón y explotó en América, entonces, entonces donde quiera que tú iba, había fiebre de Street Fighter una okay. cosa increíble
1: es que ahora que usted lo dice, eso es, realmente tiene o sea, hay eh, bueno, mejor dicho, la revolución que implicó eso es, perdón, que ya no era el que tuviera el score más alto ¿Ah? si no era, ven, vamos a pelear eh, el Está. tú a tú a tú, vamos a ver cuál de los dos es bueno no era A, ah, yo, yo hacía eh, 958 mil, 400 no sé cuánto de, de puntos y venía otro ah yo te hice un millón y era algo instantáneo rápidamente
2: usted sabía quién era más fuerte que el otro, ahí, en vivo y todo el mundo mirándolo, como si fuera un duelo en Japón obviamente, un duelo estilo de samurai y si en Estados Unidos no sé qué tipo de duelo callejero pero, amén, el caso es que era algo instantáneo y se hacían las rivalidades, era más intensa todavía no, y aparte y... con la variedad de personajes tan originales y todo lo nuevo que se había visto ahí eh, pues hacía que la gente se especializara más en un personaje en otro, que este va con más con mi estilo. es eh, eh, una cosa inexplicable en ese tiempo, porque no era normal, no era
1: normal. Y, y que, que de era, hecho, de hecho, aquí que no teníamos esa tradición así de salones de arcade, se daba el fenómeno de que Mira, yo viviendo aquí en Villafaro Me decían, mira, en Villas Agrícolas Hay un chamaquito que dicen Que qué duro jugando con Ken Y iba Vamos una cartera de gente a retarlo Para ver si era verdad Y los la era Edo ahí Sí, tú <ríe> ibas como la eh, Esta gente que iban a los doyos Y los retaban y se quedaban con eh, con, la, con la Con la tarja la de, Con el del dojo para dar a entender que ellos ganaron. Que en fin, que eso. hay algo inherente en el ser humano que le gusta mucho competir. Eh, o
2: sea, quién es el mejor.
1: No sé los otros chicos si. si quieren aportar sus dos centavos. Street
5: Fighter 2 creó también muchas enemistades y rivalidades de Bueno, también. <risa> todavía, todavía sigue creando. <risa> Diablo, me ganaste haciendo trampa Yo decía, pero que sugería como que trampa Trampa es si yo te quito el control Y te iban con el control amarrado Pero si está en no el juego otro ahí. Otro... Ay Dios y Había Eso gente es que, que se lo tomaba personal hmm. Yo vi mucho anger Management Ni... O sea, mucha gente necesitando anger Management Yo el mismo incluido un tiempo Ay, mi madre. La, las
2: emociones, las pasiones llegaban a unos niveles muy intensos, oye tú sabes lo, lo fuerte que tú estás en una sala así, en una sala de tragamonedas, de arcade con rodeado de 30, 40, 50 100 personas, mirándote a ti y a otro matándote, y tú con esa presión ahí, la gente vociándote en, en la espalda y el calor y la, y la energía en el aire y la bulla, mira y la hay muchas personas empujando. que, la gente empujando, claro, el más chiquito, el más grande mucha gente hasta está apostando eso es una cosa que, que, que yo lamento un poco que no se... Que es muy buena la, la, la digitalización de los videojuegos. Ha hecho que, que se expanda más los lo géneros y podamos jugar en cualquier parte y todo eso. Pero ese feeling de, de estar ahí presente en una pelea, en un tragamonedas, en vivo, con todo el mundo hablando. la gente Mucha gente ahora mismo no tiene la idea clara de cómo eso se siente realmente. O sea... Tú solo dices, ah, sí, estoy al lado de otro. Ese es como cuando yo estoy en mi casa, sentado con mi hermano en el sofá, que dos estamos jugando. Es parecido, pero no es lo mismo, mi hermano. La emoción que se siente ahí, por ejemplo, en el caso de Street Fighter, yo la compararía con que tú estuvieras mirando una pelea de boxeo de Mike Tyson ahí, o de quien sea, y tú tú, y tú estuvieras prometido en el ring con Mike Tyson, parado para atrás de él, y mirando todos los golpes y, 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 y escuchando al público atrás boceando y la cosa. Oye... Había una electricidad en el aire que se cargaba y, y, y una fuerza. Eh, había gente que, que peleaba mejor, era con público, que sin público como que se aburría. Eh, eh, era una cosa. habían otro que era peor, que cogían una presión de la gente boceándole. Jugaban peor. Eh, eh, tú, tú sudabas, tú te ponías nervioso. Eh, era una cosa increíble la tragamoneda. Y Street Fighter, pues obviamente, puso a todo el mundo, eh, a, a muchas muchísimas personas a disfrutar y a sentir ese tipo de emociones que hasta ese momento no eran quizás... ...no se experimentaban de esa manera y tan rápido... ...porque se hacían competencias como tú mencionas... De juegos por puntaje y esas cosas... ...en otro tipo de juegos... ...o para acabar tal cinta más rápido... ...pero era un proceso más largo... ...y los juegos de pelea era algo rápido... ...pero no había habido un juego de pelea... ...como que de verdad tú... ...lo sintieras bien, bien, bien... ...esa emoción hasta que se... ...hasta que se encendió la pasión con Street Fighter... ...porque aparte era algo que le gustaba prácticamente a todo el mundo... ...todo el que llegaba a Street Fighter se quedaba... ...era raro el que llegara se pusiera a jugar y dijera, no, no me gustó eso, y soltar eso en banda. Mm. Casi todo el que llegaba a jugar Street Fighter, sea en consolas o en tragamonedas en esos tiempos, se quedaba. Street Fighter 2 fue una cosa increíble, la verdad.
4: Sí, fue de los primeros. Bueno, en esa época fue de los juegos mainstream o vaya, lo que ahorita llamaríamos un FIFA, por ejemplo, que no necesita ser muy aficionado a los videojuegos para que te guste o que te interese jugar ese juego. O sea, Street Fighter en su época fue eso o sea, teníamos amigos que para nada estaban metidos en, en el mundo de los videojuegos, pero que jugaban y les gustaba Street Fighter o sea, era, causó ese, ese gran fenómeno que también eh, como que hablando de ese otro del lado oscuro de la fuerza eh, algo que también le pegó por desgracia a Street Fighter fue la piratería que lo mencionábamos anteriormente con esa versión Rainbow este, a él les pegó mucho como, mm. O sea ahorita que mencionan los números de ventas y de distribución, son muy altos pero eh, imagínense que había países en los que había un número grande de máquinas este, distribuidas de Street Fighter, pero luego cuando Capcom hacía como que el corte de números, o sea, realmente era decir, a ver, espérate, en ese país no hemos distribuido nosotros ni una máquina oficial ¿qué está pasando ahí? o sea, y fue lo que les pegó muchísimo a a las estadísticas de ventas también a, a ellos. Sí, sí. O sea que si no hubiera habido
2: piratería, quién sabe cuánto más cuarto hubiera hecho Capcom. Exacto. Pero... Pero, pero, pero es que Es que la fiebre era demasiado grande. Ellos mismos no daban abasto. Uh
3: -huh. Todo el mundo
2: quería Street Fighter por aquí por allá. Y siempre, donde están los grandes, entonces aparecen los que quieren aprovecharse de... De eso mismo, de los grandes, para sacar provecho personal. Entonces aparecieron los programadores vivos. Hicieron sus copias, pero la verdad es que esas copias estaban rotas. Inclusive, es, es lamentable que muchas muy, para muchas personas esas versiones piratas. Que uno las ve como divertidas porque ya conocía el original. Pero para muchos no conocían el Street Fighter 2 original. Y conocieron las versiones piratas con todos esos errores cosas fantásticas. Las conocieron primero. Entonces, aunque uno la ve muy divertida, pero esos juegos estaban rotos. Un río que te llena la pantalla de que no hay manera de tú ganarle. Mm. Entonces, dime. Mucha gente me imagino que dijo, oye, está divertido el juego, pero es un clavo.
4: Eh... Un clavo o sea un juego malo. Sí, exactamente.
1: Bueno, la claro, experiencia claro. incorrecta.
4: Pero ya que, estamos,
1: ya que estamos hablando de de versiones piratas y demás... Vamos a pasar con las revisiones que se hicieron eh, del Street Fighter 2, porque precisamente una de ellas vino empujada por ese, por ese auge de la piratería. Y bueno, hay que, si dejamos de lado la Hyper Street Fighter 2, que salió en 2003 para Arcade y me parece que para PlayStation 2, no sé para qué otras consolas más salió, pero que era más como un, un, un remake. De, de la super turbo pues bueno eh, The World Warrior vio cuatro revisiones la primera la Champion Edition de 1992 que permitía que dos jugadores pudieran usar el mismo personaje y además de poder acceder a los voces eh, los japoneses no estaban como muy eh, o sea eh, fueron la gente de Estados Unidos que le dijeron eh, mire sería bueno que ustedes permitieran eh, que dos personas puedan usar el mismo personaje Porque, no sé eso Había gente que peleaba Porque quería usar un personaje Y venía el otro y se lo cogía Y los japoneses, lo como, que, sí, y los japoneses como que no entendían mucho eso Pero aún así Hicieron la, la conversión O sea, la revisión Y realmente fue una cosa bastante acertada eh, Claro que no es que Hacía un cambio radical En, en la jugabilidad Pero aportaba un factor que, que que incentivaba a querer jugar más ese juego y como mencionamos hace un poco Debido al auge que estaban consiguiendo las versiones piratas, Capcom se vio forzada a lanzar una nueva revisión a los pocos meses porque esta Rainbow Edition estaba siendo desastre con un río que te tiraba. Tre no, no unos oriuken que,
2: que iban de pantalla a pantalla, que tú lo tirabas de este lado y de lado iba así. Y, 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 y una Gillette también, una patada, una Flash que te cae él. Que eran lo último. Yo no quiero imaginarme los 360 que hacían en esa versión.
1: Bueno, pues en respuesta a esto sacaron el Street Fighter 2 Turbo eh, Hyper Fighting que incluía nuevos movimientos para casi todos los personajes, balanceaba un poco más el juego y, sobre todo, lo más interesante que traía era eh, que se aumentaba la velocidad de, de los combates. La, había todo. O sea, esa para mí. Que por eso en, por lo en lo particular, esa versión a mí me gusta mucho. Es por eso, porque como que tiene el balance eh, ideal. Porque entonces, luego la, la, la Super Street Fighter 2 lo que hizo fue que redujo un poco la. Redu, puso la velocidad de la Champion Edition, que estaba como un punto intermedio. Pero, eh, ¿cuál era la necesidad? O sea, dame mano, me quite. Exacto. Eh, pero bueno, en septiembre de 1993 llegó esta Super Street Fighter 2 de New Challengers que incluía cuatro nuevos personajes elegibles, así como algunos cambios en lo visual y lo sonoro. Y finalmente, la revisión más importante llegaría en febrero de 1994 con Super Street Fighter 2 Turbo. Este incluía ya los especiales, los combos aéreos y el primer el personaje secreto de la saga y yo me he quedado sorprendido porque yo no estoy muy puesto con eso de los eSports pero a mí me ha sorprendido que todavía en 2019 se estaba jugando en torneo ah, pero no es que nunca se ha
2: dejado de jugar Exacto. no es que se estaba jugando, o sea 2020, 2021 eh, nunca se ha dejado de jugar en modo de torneo a modo de eSports la Super Street Fighter Turbo y, y, la, y la misma Hyper Fighting todavía se hace en torneo de esa sola hmm. también eso nunca se ha dejado de jugar eso sigue obviamente no es el, el book buque insignia de Capcom pero en todos los torneos de donde hay donde se hace un eh, eh, donde se juega la Street Fighter moderna siempre hay un side tournament de la Street Fighter vieja y hay torneos que son específicos principalmente en Japón de la Street Fighter vieja de la 2 de la Hyper Fighting y de la Super Turbo o sea eso no eso sigue eso no ha
1: muerto todavía <risas> sigue y sigue y sigue bueno, de forma breve yo eh, en, Una cosa breve eh, en, Dejamos una encuesta en Tanto en Facebook como en Twitter De cuál era la versión favorita De Street Fighter 2 de, de la persona En Facebook fue una cosa Masiva, apoteósica Votó más gente que en las elecciones De año pasado eh, Pero ganó la Turbo Hyper Fighting Seguida por la de World Warrior y en último lugar, curiosamente, quedó la Super Street Fighter 2 Turbo. En cambio, era? que en Twitter, eh, la Super Street Fighter 2 Turbo fue la campeona indiscutible con un 54,5% de los votos, seguida de, de New Challengers y The World Warrior con un 18,2% y la Turbo Hyper Fighter, Hyper Fighter con un 9,1%. Estoy decepcionado de la gente de no, Twitter.
6: No, no, no. Bo borra a toda esa gente que Twitter borra ¿no? borra todito. Oh, oh, oh. Oh, oh,
1: oh.
6: ¿Cómo que la turbo de último lugar? Pero no, no, no. Por el debajo de la World Warrior, ¿cómo va a ser?
1: No? Por debajo de la World y, y, y la The New Challenger. No, hombre, qué decepcionante.
6: Bueno, la nostalgia <ríe> le dio ellos con esto. No, <risa> la, la, democracia,
1: la democracia está sobrevalorada. Por, no, no, pero. Por
6: cierto, hay que mencionar el famoso Shen Long.
1: Sí. Que en Ay, sí. y, 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 la,
6: y como, y como eso King. fue y como eso fue la creación de Akuma básicamente. Es, uh -huh.
4: Exactamente.
6: Bueno, si nadie lo va a decir, entonces Chenlong, dígale usted, maestro Rey, que usted está aquí para eso. Dígalo cantando. Bueno, Chenlong, para el que no sepa, Shoryuken significa eh, Dragon Punch o Rising Dragon Punch. Uh -huh. Entonces cuando tradujeron el, el juego al inglés. En vez de traducir Sho a Dragon Punch, la tradujeron como Shen Long, que es en chino. Entonces, en la frase sonaba como si fuera que Shen Long era una persona. Entonces la famosa revista Electronic Gaming Monthly, la EGM, hizo un, un April Fools, un como que le dicen en español eso, eh, Inocente Mariposa. No, o, en, en broma día de, los, día de los, inocentes.
4: los inocentes. Sí, en de los
6: pues, Inocentes. el día, de, la, esa, día de, los, de los inocentes creó un, cre, supuestamente creó a Shen Long, un personaje Shen Long. Eh, queda de un personaje secreto con un método complicadísimo para poder pelear en contra de él Todo el mundo se lo creyó, incluyendo incluyéndome a mí eh, Volvieron a repetir eso mismo para estrifar el 3, por cierto mm -hmm. eh, Y también yo me lo volví a creer Pero nada, el punto es que yo no recuerdo donde yo lo leí Pero supuestamente Capcom creó a Kuma eh, Gracias a, a, ese, a ese, ese engaño de sí. EGM que Akuma se parece mucho a Shenlong, por cierto. El Shenlong que creó EGM. y IGM tiene el personaje, el Shenlong tiene el cabello largo. Akuma no lo tiene largo, pero tiene un, un gui negro eh, y se ve así como demoníaco. Y así que básicamente gracias a la, gracias a una mala traducción IGM creó ese, ese ese engaño y gracias a ese engaño Kakon creó a Akuma. Todo está EGM
5: conectado. La haciendo broma a ese tipo. Como las cosas van cayendo. Pues. O sea, y en una vez una broma de ¿Cómo jugar con Trevor Belmont en tortuga ninja 2 anda al No,
1: ¿Qué? qué malo
4: Oye, ¿les gusta jugar con la psicología de la gente o qué anda.
5: Y había fotos de Belmont en el juego
4: Y la mm. gente
1: matándose por encontrar eso
4: Eso se le llama abuso psicológico señores eso
5: No se hace
1: Pero bueno, ¿alguien quiere comentar algo respecto a las diferentes versiones?
4: Ah, pues nada más, este, como dato ahí de la versión de New Challengers, que ahí es donde entraba, donde entraba el personaje T Hawk, este, sí. que es este eh, por ejemplo, el, el escena, en el escenario de él se puede ver en el fondo eh, el, un edificio que es el Instituto Cultural Cabañas, que está ubicado mm, en Cabañas, interesante que está Ajá. ubicado en Guadalajara, Jalisco, y que, por cierto, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1917 por la UNESCO. O oh, para que tú veas.
2: Y en esa versión también creo que fue que entró Cami, que fue la segunda fémina del juego, porque sí. Chunli duró todos esos años solita ahí. Y... Uh -huh. Llevó para... cariño y dijeron Dicieron, oh, ustedes están pausando el juego para ver en los panties a, a Chun-Li. Cojan Cami ahí, que no puede estar más... Toma para ti.
1: <risas> Coge ahí... Ay ay
2: ay. Que realmente Cami, Cami ¿eh?
1: Cam y Feilón fueron los, como realmente los únicos personajes eh, con, sin ánimo de ofender a mis amigos mexicanos. Pero de las dos, de las cuatro Adiciones eh, eh, que se hicieron a la de New Challenger, solamente Cami y Feylon como que tenían los estándares. Porque T Hawk, no sé, la jugabilidad siempre se me hizo media rara. Y DJ tampoco me, me parecía como un personaje así como tan carismático.
2: Bueno, yo quizás no no tuviera tan no no, no es tan carismático como como Feilón y, y Cami, porque obviamente esos son los que me han tenido con más seguidores y se han destacado bastante en en versiones siguientes de Street Fighter a través de los años. Pero en esos tiempos de cuando salieron pues principalmente DJ era uno de los personajes pues, más favoritos de, de muchísima gente en ese juego. Y estaba medio roto ese personaje, tenía unos combos que te mareaba en un 2x3. DJ
1: siempre se me apareció algo así como, no sé, como Charlie Valen, por el estilo. <risa> Básicamente. Pero no, había mucha gente muy
2: abusadora que usaba DJ en ese tiempo. En, en un torneo te salía un DJ y si sabía jugar, no sabía jugar mucho, te la ponía en China rápido. Salía estaría rápido de ti DJ con esa combinación de patada barredora proyectil que él tenía y unos cuantos como bien devastadores y el, y el golpe ese que tú tienes que darle mucho al botón ahí no me acuerdo cómo se llama pero DJ tenía su fanaticada y claro T-Hawk lo que era que era como como chocante la forma en que lo hicieron no sé si Mr. Tropperman nos puede hablar de qué le parecía a un mexicano esa representación de T-Hawk yo me lo encontré como raro para México pero eso es de mi punto de vista desde acá
4: pues es que sí, o sea, el, el personaje estaba más diseñado para, este, para vaya como, vaya, bueno, sé que el, el nombre es incorrecto, pero vaya como un indio americano, o sea, más de Estados Unidos, uh -huh. o sea, no Exacto. era tanto como mexicano. Entonces... Salvo por lo del el escenario, eh, pues no no es como que había mucha este, influencia mexicana en el diseño del personaje.
2: Exacto, yo también sentí eso, oye, yo no soy mexicano ni nada por el estilo, pero por lo poco que uno había aprendido en la escuela acerca de, <risa> sí. de su nación, uno ya tiene una idea más o menos de unas cuantas cosas de México, yo decía, pero ¿de dónde es ese tigre mexicano? Esa cara que tiene y esa ropa y todo esto sí, pero no por todo para nada esto parece más maravilloso que quieran poner la representación de diferentes países muy lindo muy bien pero pero no lo veían yo no lo veía como mexicano definitivamente bueno, por pues, ninguna parte
1: aún así es mejor que las representaciones que ha hecho Capcom de dominicanos o sea que
2: ah, pues ya que mencionamos Final Fight eh, eh, sí realmente eh, para nada
1: parece un dominicano
2: el primer jefe de Final Fight 1 ¿Y cuál claro. era
1: el otro luchador que entonces lo ponen como si fuera el escenario entonces una jungla con unos monos y una vaina, y aquí ni hay jungla ni hay mono.
2: Aquí no hay animales de ese tipo, vayan para, para, para no sé dónde, ah, pero hay, aquí ah, ni mono hay
6: Si sí, otro juego de Capcom que es de pelea o de lucha libre lucha libre mezclado con pelea, se llama Saturday Night Slam Masters, uh -huh. o
3: Amosito. creo que es la
6: secuela o creo que en la secuela que se llama eh, Muscle Bomber hay un personaje que se llama Rasta eh, obviamente basado en un Rastafarian Rastafarian son gente de jamaica pero el sí. personaje supuestamente es dominicano y, el, y el, el 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 stage el mundo de él es una jungla en este país no hay jungla ni hay monos y vamos completamente
1: lo no, que igual ellos querían poner jamaica y la <risa> bandera que agarraron mira esta o esta porque están pegadas una del otro no tenía ni idea ¿eh? ellos sabían que era una isla de por ese lado Sí pero
2: no tenía ni idea. Dios mío. Pero como en ese juego las cosas se hacían diferentes.
6: Sí, pero la eh, eso no es nada. En la Resident Evil 2 creo que hay un... O la 1 o la 2, no recuerdo. Hay una parte que hay una bandera y, la, y en la bandera de la República Dominicana. O sea, Raccoon City está en la República Dominicana. No, joder. ¿En serio? Tengo que buscar sí. esto. Oh, wow. my God. <risa>
3: pero, pero, no recuerdo
1: bueno. si en la 2... O la Oye, pero bueno, en lo que ustedes Van buscando Vamos ¿Sí? eh, Ya ir redondeando con un par de cositas
2: Vaya, vaya, eh,
1: vaya. Que bueno el, el impacto de Street Fighter 2 También se, se extendió al mercado De las consolas, como no podía ser de otra manera Y The World Warrior Fue una de las movidas Exitosas de Nintendo, quien para la época Se encontraba en plena guerra de consolas con, con Sega Y bueno, se aseguró la exclusividad De esta para el Super NES eh, incluso este fue el primer cartucho de, de Super NES en tener 16 mega de capacidad, o sea que era tirando la casa por la ventana. Y sí. bueno, eventualmente las versiones Turbo, Viper Fighting y la Super Street Fighter 2 llegarían al NES. En Sega, en cambio, eh, Sega tuvo que jalar aire hasta 1993 cuando llegara su primer port de, de Street Fighter 2. Y bueno, Capcom tenía pensado lanzar la versión Champion Edition Que hemos dicho que es la que permite escoger a dos personas el mismo personaje Y jugar con los jefes Pero, como ya se sabía que la Turbo Hyper Fighting venía por ahí Sega le dijo, no, 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 aguántamela ahí Y pónmela con todos los extras Y bueno, es por esto que esta versión terminó llamándose Street Fighter 2 Special Champion Edition Que bien pudiera ser... Street Fighter 2 Turbo de, de, de SEGA y bueno, exacto. este tiene un cartucho de 24 megas oh Dios mío, cuánto power poderoso y luego Paz. también eh, SEGA vería, aparte de esta la Super Street Fighter 2 eh, bueno eh, un por ya de, de manera eh, directa no piensa, exacto si, sí, la Champion
6: Edition de SEGA la Special Champion Edition Sega, eso es la Turbo, pero uh -huh. aunque no se llama Turbo, sí. porque tiene los dos modos, igual, igual que la Turbo de Super Nintendo, que con el modo normal esa es en la Champion Edition.
1: Y de hecho, eh, tú puedes, en, en la de Genesis, o Mega Drive, eh, tú tienes la, uh -huh. la opción desde un principio de aumentar eh, las estrellas en la velocidad, que en Super Nintendo había que hacer un truco. Okay, tú, sí. pero eso fue básicamente como la, mira para que tú no digas que, que te ha tenido que aguantar dos años, pero mira te vamos a dar un cariñito para que no, no digas pero esa cómodo. eso de, que la gente ahora habla mucho de de guerra de consola y de que si esta, que si esta compañía compra eh, compra un IP o si compra tal compañía, pero eso siempre ha sido así de que tú quieres que en tu catálogo Esté el, el artículo Más hot Porque al final de cuentas eh, las El hardware Puede ser más o menos poderoso Pero lo que va a vender eh, Son los El catálogo claro. Entonces Claro,
2: claro, obviamente Es que se ha demostrado que los juegos son los que hablan en la mayoría de las generaciones de consolas han habido pues consolas que ganan la guerra en esa generación y no es la mejor consola porque eh, vamos a decir por ejemplo la generación de 232 cuando estuvo junto con el 64 el playstation era la peor consola de todas una pupú de consola pero ganó la guerra porque porque por los juegos uh -huh. los juegos lo mismo con la generación de playstation 2 eh, Xbox y GameCube, el Playstation 2 era la peor Consola de las tres. lo único que tenía mejor el Playstation 2 en, en un, contra una Que era el GameCube, era el DVD, pero En cuestión de hardware para juegos, el Playstation 2 Era una pupú de consola, delante del GameCube Y ni hablar de contra el Xbox Que era un es monstruo que... en ese tiempo
1: Era una PC prácticamente
2: Claro, una Pentium 3 a 700 y pico eso Era un monstruo en ese tiempo o sea, y, y el GameCube se lo comía también El Playstation 2 en juego, pero ganó el Playstation Por el apoyo que tenía de los desarrolladores de juego lo mismo con el PlayStation 3, lo mismo con el Game Boy Ajá. que también rompió y el Nintendo 10 sí. contra sí, el Game PlayStation Game de Sony,
4: ¿Sí? ¿no? No, no, exacto, o sea, nada más para aportar que lo mismo pasó con Game Boy contra Game Gear, claro. La Game Gear era un monstruo de máquina pero... y hermosa y, y bueno, y los, eh... pero los juegos fueron los que hicieron tomar la decisión a la gente. ¿vale?
1: Lo mismo que la NES con la Master System, que el Master System es tremendo consolón Sí, pero no lo mencioné porque el Master System salió después. Entonces, dije, déjame dejarlo ahí. Porque no, vi... pero igual, o sea, 8 bits vi... Pero o sea, sí. se, le abrió, se
2: le abrió el pecho igual. Sí, pero el Master System en verdad, yo de... no, para nada ni, 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 ni me imaginaba que existía el Master System en ese tiempo. Lamentablemente, yo conocí al, al Sega Genesis, eh, a Sega mejor dicho con el Super con el Sega Genesis primero en su batalla contra el Super Nintendo. Entonces yo no sabía que existía un Master System y lo vine a saber hasta mucho tiempo después. Y después que lo supe, pues tampoco pude disfrutar de cómo jugarlo porque no, no tenía gente que lo tuviera para jugar, no había internet para ver gameplay, saber cómo se veían los juegos y las revistas que me llegaron nada más hablaban de algunos juegos de Game Gear de Master System y casi no hablaban de esos juegos. Así que yo vine a ver el, el juego de Master System ya yo adulto después Gracias a, al mundo de la emulación y esas cosas, y yo pues, como jugué tanto en el NES, y me lo conocía, por lo tanto que lo jugué, las capacidades que tenía de cabo a rabo, cuando yo vi los, los juegos de Master System, y que se podían comparar algunos, eh, porque eran del mismo género, y, y la capacidad y cómo se veían, y, y yo decía, wow, pero esta consola le da 800 para el Nintendo, y cómo es que, que ganó, pero es que los juegos, los juegos son los que hacen la diferencia,
1: definitivamente. Eh, pero bueno, aterrizando de nuevo en Street Fighter 2 No sé si alguien tiene algunos comentarios finales Para ya ir
2: eh, Ah, ya está rápido, está rápido.
1: Jo, 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 jo.
2: Eh,
6: No, para mí la desilusión que fue la Super Street Fighter eh, Obviamente el juego okay, se ve mejor
2: ¿Por qué? Se ve muy bien o sea, ¿Y lo, los
6: diseños? Lo, si el juego se ve mejor eh, Los movimientos salen mucho más fácil En la Turbo hacer el, el movimiento ese de de la teletransportación de, de Garcin, eso era para mí eso era imposible. Mm. Y en la, de Super, Inter y en la de Super Street Fire salía mucho más fácil, todo era más fácil de hacer. Pero, mm -hmm. dos cosas. Primero que todo, los sonidos horripilantes, horribles. Ese anunciador era horrible, de verdad, y los lo mismos los mismos sonidos de cuando tú dabas los golpes, se sonaban demasiado suaves, de no sé, eso me desilusionó mucho. Y la otra cosa es que ya para esa época, ya habían demasiadas, no nada más que habían salido varias versiones de Street Fighter 2, sino que habían demasiados clones de Street Fighter 2. Muchísimo. Y hubo, un juego, y hubo un juego que a pesar de que yo no lo considero mejor que la misma Super Street Fighter 2, fue impactante en el momento que fue Mortal Kombat 2. Ese, ese juego tenía un sonido, tanto en la de arcade IP, como en la de IP, Super IP. Nintendo, increíble. Y obviamente los gráficos, al ser realista en ese entonces, eran más, más atractivos. Street Fighter 2 se veía dibujada, muñequito, lo, lo mismo que tú tienes ya jugando por Cinco años. Lleva un par de años, Mortal, jugando. Sí, Mortal Kombat 2 se veía fresca. Pero ojo, yo no yo considero Super Street Fighter 2 en gameplay mejor juego que Mortal Kombat 2. Pero ya Super Street Fighter 2 ya sentía que yo estaba jugando lo mismo y los sonidos para mí que son muy importantes, eso era horripilante.
2: No, realmente los sonidos de Mortal Kombat de la 2 en adelante, principalmente esos, en esa época, la 2 y luego la 3, eran una cosa que, bueno, yo personalmente, cuando iba, por ejemplo, a las salas de Tragamonedas a jugar, y, y yo iba y jugaba y me disfrutaba mi juego jugando, y después cuando se, se me acababa la cosa, yo me quedaba a veces un rato escuchando los sonidos, eh, porque obviamente el arcade de tragamonedas tenía unas cocinas pues, más poderosas y, y bien afinadas esos sonidos del arcade, mejores que lo de las consolas, de las versiones de cas caseras. Y yo me quedaba solamente escuchando esos sonidos. Ahí fue cuando yo empecé a disfrutar realmente más allá de lo normal, de, de los sonidos de los juegos, fue escuchando las tragamonedas y Mortal Kombat 2 eh, pues fue de los principales en cuanto a eso. Siempre me recuerdo, <ríe> como dato curioso, que me causaba un poquito como de, de, de pena en eso, yo siendo muchacho con Mortal Kombat 2 porque acostumbrado a jugarla en Super Nintendo primero por la cercanía de los clubes de, 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 de videojuegos de jugadera en ese tiempo de alquiler yo me acostumbré a cómo sonaban los golpes cuando le daban a todos los personajes incluyendo a las pues la féminas a Kitana y a Milena y cuando yo fui entonces y, y, y jugué en arcade y escuchaba los sonidos de cómo las golpeaban oye daba pena la verdad a mí me daba cosas, porque sonaba como que de verdad le estaban dando duro a la pobre muchacha entonces uno siempre más débil tú sabes con con la mujer y la cosa pero el sonido era algo demasiado importante y esos juegos nos enseñaron mucho pero es eh, como mencionas eh, eh, principalmente yo diría con el anunciador los anunciadores la gente lo subestima en los juegos pero son importantísimos a mí me pasó también eso con guilty gear que, que, que en la doble x reload creo que y, y en la slash hay un anunciador y luego lo cambiaron por uno con una vocecita así
1: como hicieron con street fighter una vocecita. Porque el de la X y... Here comes a New Challenge. No, claro, a mi... devil. Y el tigre. Here comes
2: Servable. Ahí el tigre arranque. Cuando va a comenzar la pelea ahí. Or... Dice, Let's
3: Rock.
2: Ah, bueno, sí, así. Primero dice eso. Heaven or Hell, do one. Let's rock. Y tú dices, ya, pero una pelea que voy. Y después cuando pusieron las en core. Even or hell, do one, let's rock. Y tú dices, no, hombre, por favor entonces eso mismo pasó como menciona Rey, para no salir de Street Fighter con la Super Turbo y, y son cosas que la gente subestima la experiencia general de un juego para que se haga épico y maravilloso y perdure por los tiempos es un todo y, y los sonidos la música los efectos de sonido todo forman parte de ese todo y son las cosas que se te quedan grabadas en, en, en tu genética eh, mental y después tú la puedes recordar y revivir hasta sin el, 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 el a consola o el juego enfrente entonces cuando tú vienes de algo muy bueno y la próxima versión lo que hace es que te le bajan la calidad tú dices que fue no aprendieron
1: street of ray 3
2: eh, bueno cosas como esa pero caramba pero tiene su público street of ray 3 así que amén pero con la super turbo debo reconocer sí, que ahí hubo ahí hubo fallos realmente me encantaba porque ahí pues, eh, metieron dos do personajes que yo lo usé mucho como ustedes mencionaron hace un rato que fue Peilón y Cammy. Me quedé jugando muchísimo con esos personajes porque antes de eso yo jugaba era mucho con Onda, mucho con Río y con Dalcin, que eran los personajes que más me gustaba usar, y después un poco con Grail. Pero cuando llegó ahí dije, wow, pero esto es nuevo, esto sí ah, pero Y jugaba mucho con esos dos. Y el diseño de los de las caras, de los personajes y todo eso me encantaba, porque mejoró mucho el artista ahí que pusieron,
1: definitivamente. Sí, definitivamente sí. Esto yo sí. no creo que sea tanto de, del artista, sino de la.. De la tecnología, decir. porque que en Capcom ellos dibujaban... cada, Ellos dibujaban en la PC y cada tecla era, estaba sin nada, como a un, a un color y... Bueno, era complicadísimo dibujar ahí. Rudimentario, ¿no? rudimentario ahí. Porque si usted ve el arte de la de la World Warrior, el, el artwork de ese juego, bastante chulo. Pero traducirlo al juego ya era otra cosa. Yo creo que más que... ¿Qué otra cosa fue eso de eh, que la tecnología permitió que el arte se reflejara como un poquito más, más fiel?
2: Bueno, lo más seguro, pero de verdad que se veía pues, perísimo, perísimo. Recuerdo que antes de ver el juego, obviamente, las reportajes en las revistas en ese tiempo, cuando vinieron con esos diseños que tú lo pusieron en las revistas, yo, guau, wow! yo me acuerdo que yo le iba a la fotocopiadora y cuando, no, cuando a una revista salía con un gráfico que yo no tenía, ibi le tiraba copia. Aunque fuera blanco y negro, solamente para tener esas imágenes y decía, ¡wow! Y así que viene ese juego, pero eso es increíble, increíble. Después, claro, salió la versión de, de Super Nintendo y, y eso ayudó mucho también. Pero, pero épico, épico este Fighter, definitivamente. O sea, se vivió demasiado, se gastaron mucho control y se rompieron también. <risa> y prácticamente, ¿quién di yo, yo, diría que que, que 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 el género de competencia local así. Eh, se, se, se hizo más gracias a, a, a Street Fighter por lo que estaba diciendo hace un rato de que era era algo más rápido los juegos de peleas, habían competencias de otro tipo de juegos antes, pero era muy difícil tú hacer un torneo, ni que de Pac-Man que todo lo que se sienten en acabar Pac-Man tú no puedes sacar 30, 20 arcades y, y poner a 20 gente a jugar y tardaba demasiado tiempo entonces, el, los juegos de pelea al ser más rápidos las competencias, las batallas digo yo que crearon ese espíritu de competencia que fuera más fácil de hacer en cualquier parte con mucha gente y pues, qué sé yo quién sabe si eso es lo que ha traído los eSports ahora ya en los tiempos modernos como hemos visto con, con el caso principalmente de Street Fighter que inclusive la, la final del famoso Capcom Pro Tour la, la final del torneo anual que está haciendo Street Fighter y Capcom desde hace varios años iba a ser acá en República Dominicana pero lamentablemente por el COVID-19 no se pudo ya, ya. no haciendo cocote con eso pero nada hay que seguir parando
1: y César por allá
4: mm, bueno pues nada más como apuntes o curiosidades finales claro. este ahí eh, en el tiempo que salió The New Challengers Ajá. Este juego se vendió en un bondo o en un combo con la Super Nintendo también. Y durante ese tiempo en la revista Club Nintendo, en la mexicana, yo no sé si pasaba lo mismo en la, en la de Sudamérica, no más pero había una publicidad en la que se promocionaba este o combo, en la que encima de la caja del Super Nintendo, que te incluía el New Challengers, estaban posando Fail On, Y por la magia de la fotoedición estaba el buen Gur Rodríguez. Eh, vega y ken y además esa wow. página este, tenía un comentario de gus rodríguez y tenía su autógrafo ahí digitalizado entonces es una curiosidad y muy buena que ahí lo vamos a estar poniendo en el twitter sí, y sí. Eh, otra... sí
2: en el twitter de modo 7 siguen sí el twitter de modo 7 no, sí, no sí, si, siete
1: no,
4: si no, no no se van a enterar de este tipo de cosas así que les conviene y eh, otra es que en la versión Arcade eh, había ahí un truquillo que si eh, se ponía el famoso código Konami Durante el modo demo con el, con los controles del jugador 2 Que pues es el famoso arriba, arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, golpe medio, golpe fuerte vamos Famosísimo esto ha, Exacto, esto hacía aparecer una serie de dígitos en la pantalla y lo que arrojaban eran los datos Del de número de monedas restantes en, los, en la máquina o en los slots oh. Y eh, también Decía la cantidad De veces que había sido usado Un personaje, entonces esto era Más para ayudarle a los Desarrolladores de Capcom a medir la popularidad De cada luchador
2: Muy inteligente de su parte para Porque no había una manera En línea de monitorear el asunto así que... sí no es como ahora, que ahora todo tiene una conexión a internet. El internet ha cambiado el mundo.
4: Sí, claro, que, que, que ibas a soñar con el USB o el wireless en
2: estas épocas. Se imagina a todos los, los jefes de programación y toda esa gente caminando por los arcades del Japón ahí, la sala de juegos, a meter claro. ese código. Déjame ver cómo ve el asunto, pero esta semana está jugando mucho con, con Dalcin. Déjame <risa> meterle un update y ponerlo... Y ahí estaban Se todas las versiones <risa> que...
1: ¿ajá? Lo perdí un poco.
2: Ah, no decía eso mismo que que el asunto de, de qué interesante sería eso. Los programadores del juego andando por las diferentes salas chequeando los juegos, viendo cuál se está jugando más, cuál se está jugando menos, qué personaje gusta más, etcétera. Que es algo que ahora no se vería ya, porque todo después en línea. <ríe> Pero te imaginas tú sentado jugando en tu sala de tragamonedas ahí pan, 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 y se te aparece Kiman ahí al lado. Mira, yo soy uno de los que hace el juego para ver qué es lo que...
1: No, es que no básicamente tal... básicamente eso era lo que ellos hacían, porque ellos tenían que tirarse a los arcades y ver la reacción de la gente. y Algo muy y interesante. ya se cuenta de, de concha le no puse tal cosa o mira como tan... bueno, el agarrón invisible ese de Gale. Eh, pues bueno, ya esa era la, la forma que había de, de supervisar el producto muy interesante, definitivamente maravilla, maravilla, Street
2: Fighter es una cosa maravillosa hmm. definitivamente, un equipo bárbaro con esas ideas locas, esos personajes que quedaron tan originales en ese tiempo obviamente, inspira, inspiraciones tuvieron de diferentes cosas, pero en, el, en lo que era el mundo de lo, del juego en sí, los juegos de pelea pues uno no había visto nada así nada nada así definitivamente y el tipo de movimientos especiales que inventaron para los juegos pues era algo que tampoco no había visto prácticamente o por lo menos yo en otros juegos ese tipo de movimientos especiales, yo decía y esto y esta lo que era <risa> maravilloso Street Fighter 2, maravilloso y otra bueno. curiosidad
6: yo creo que yo lo había, había mencionado antes pero en la, en la Super Street Fighter de Super Nintendo antes de salir eh, me imagino que Capcom anticipándose a que Nintendo lo iba a censurar el culo de Kami, eh, originalmente Kami iba a tener una licra y, ah. y, y la única revista que yo creo en el mundo que tiene una fotografía de Kami en licra de su, Kami de Super Nintendo con una licra es la revista Club Nintendo.
5: Eh, Obvio, y parece que
6: Sí, parece que Nintendo no le, no le prohibió nada y, y, y al final pusieron Cami normal, pero Cami original, originalmente en la versión antes de salir iba a tener una licra negra. Para
2: evitar inconvenientes. Sí. Bueno, qué bueno que lo dejaron porque ya, ya, es, tanto, tanto show, tanto afán. No molesta cuando de un lado está de una manera y de otro lado está de otra.
1: Sí, no, que eso sí, puse... saltando a otro tema así. Eh, medio tangencial, pero que yo estaba viendo, eh, bueno, de estas curiosidades de la Castlevania Rondo Blood que los programadores dijeron que ellos trabajaron con total libertad y se sentía tan bien, porque no había que censurar nada porque el juego se iba a quedar ahí en Japón. Entonces ellos sí, se nos pusieron toda la criatura eh, de mi humana y semidesnudo y todas las referencias que ellos querían poner. Porque sabían que no iban a tener que estar lidiando con eh, la vaina de, de los ataques a la moral americana.
2: Realmente. Pero mucha gente cree que, 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 que ese grupo de Castlevania, tipo Metroidvania, fueron el comienzo de todo lo bueno en Castlevania. Pero en realidad, todo eso comenzó con Rondo Blood, realmente. Inspirado en las Castlevania anteriores. Mm. Pero Rondo Blood... Eh, casi todos los enemigos de la Sinfonía de Naida ahí es que están. De ahí fue que sacaron todos los sprites. Y ah. bastante del estilo de juego. Y la música, claro. CD, wow.
1: Pero bueno, de la blog de eso hablaremos algún día. En el futuro esperamos que, que no muy lejano. Eh, pero nada, queridos amigos, muchas gracias por la, por la escucha hasta ahora. No se muevan que todavía venimos con la despedida, pero recuerden si no lo han hecho, eh, suscríbanse. Denle, denle like. Por cada like será un Sonido boom. Le, le hemos dado duro con lo del like hoy, pero lo que pasa es que uno se pone a
2: sacar cuenta de la cantidad de personas que escuchan el podcast y la poca gente que da like. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué no le dan like, señor? Es un experimento que estamos haciendo. Denle like sí. para ver.
1: Sí, no, no, pero para que se dejen sentir de que están, de que están por ahí. Eh, pero bueno, vamos a hacer un corte y venimos con la despedida. Hasta, bye bye. Ahorita, hasta allá mismo. Dang. Y bien queridos amigos volvemos otra vez con el déjà vu y bueno finalmente hemos llegado a la triste despedida pero bueno hemos hablado ya por un buen buen par de horas y aún así se nos han quedado unas cuantas cositas por abordar respecto a este a este magnífico grandioso juego pero iremos soltando algunas cositas por las redes sociales porque es realmente es tanto lo que se puede decir pero la noche ya, ya, la noche es joven, pero ya yo estoy viejo. Ronza está viejo, sí. ¿Usted está viejito. Despida
2: por acá. Tiene una hora durmiendo, si no lo dice. de que dan las 11 de la noche ya al grito. O sea, la que la ya después que usted pasa de cierta edad. Sí, sí, sí. Siga con esas excusas. Siga con esas excusas. Río tiene como 70 años y está todavía tirando Hadouken y soriuquen igualito. <risa> Sí, porque bin nació como... El juego no decía que nació como en los 60. Sí, se está rejuveneciendo. Con y, cada y entrega sí, lo rejuvenecen más. Sigue igualito el tigre. Pero nada. Eh, bueno, de mi parte, para despedir, agradecer ¿Cómo? a todas ¿Cómo?
1: Las... ¿Cómo? ¿De dónde?
2: Eh, 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 de... ¿Y cómo? Pero dígame, pero pero, pero caballero. Caballero. Tampoco puedo decir viniendo de mí ni nada por ahí. Esas
3: palabras... Hey. <risa> Eso. Me voy a
4: despedir Déjalo despedirse hombre chihuahua. Oye
2: no me, de, no me quiere dejar ir Para no decir otra cosa Pero amén eh, No, no, agradecer a todas las personas que nos han escuchado El día de hoy eh, Como siempre un programa que uno se divierte bastante Y hacemos lo más orgánico posible eh, para el disfrute de ustedes y nosotros lo disfrutamos bastante también y qué más que recordar a esta saga icónica de videojuegos este juego principalmente que, que dio prácticamente inicio a todo lo que conocemos como juegos de pelea en general y que bueno como ya mencionamos creó inclusive muchísimas de las técnicas y, y estilos que perduran hasta el día de hoy toda una maravilla definitivamente Street Fighter 2 de un equipo singular de personas que lo crearon tiene que ser un equipo singular para un juego único también igual. Así es que espero que hayan disfrutado. Que hayan aprendido. Que le hayan dado like. Y nos vemos en la próxima. Sí. Se la paso ahí la pelota a, a Mr. Trumpetman.
4: La recibo y la bajo de Petcher. Yeah. <ríe> eh. Eh, bueno, nada más eh, Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron Hasta el final del programa De verdad, les agradecemos mucho eh, El que nos escuchen Que compartan eh, estos momentos con nosotros Porque disfrutamos bastante Hacer el programa y platicar Sobre todo de un juego tan emblemático Porque hay que reconocer que hay un antes Y un después de Street Fighter No nada más en el género de pelea En la industria de los videojuegos en general Marcó eh, toda una pauta para la industria eh, la verdad es que la labor que hicieron los desarrolladores con Street Fighter 2 es titánica, es este, de verdad de elogio porque es cierto que a veces lo más difícil es dar el primer paso, hay que atreverse a dar el primer paso pero en este caso también se comprueba que hay que tener mucho cuidado para dar el segundo y la verdad es que sí. esta gente se anotó un home run con el segundo Street Fighter, donde se superaron, no en un 100%, en un 200%, casi creo, y en cada versión lograron mejorar mucho, eh, retroalimentándose de, de la gente y de lo que pasaba alrededor de la industria, porque eh, a veces pasa que hay desarrolladores muy orgullosos, que por más que la industria les esté diciendo y pidiendo, o bueno, que la gente les esté diciendo y pidiendo, ellos se amachan y dicen, no, mi juego y mi visión es así, no.
1: ¿Qué pasa con Kojima? ¿Qué pasa con Kojima?
4: <ríe> e ese es arena otro costal. <ríe> este, pero vaya, supieron este aplicar todo eso muy bien a, a todo lo que este, ne, la gente les estaba solicitando. Y la verdad es que es. Para mí me sorprende mucho que en esos tiempos en los que los videojuegos todavía era algo pues. Que no toda la gente este, estaba ahí metida O que a veces era como que Ah, te gustan los videojuegos este, Pues eres el rarito ahí de allá sí. Realmente fue uno de los primeros juegos en, en provocar un gusto general O sea, que gente que para nada Como lo mencioné eh, antes Gente que para nada estaba en el mundo del videojuego Sabía que era Street Fighter Lo había jugado y hasta le gustaba Entonces, causar eso eh, Sobre todo en esos años No es cualquier cosa así que, pues la verdad, muchas gracias ha sido un gusto platicar de este gran juego, y una vez más, ya mencionamos que hay que, que tienen que darle like <ríe> este, <ríe> ya mencioné que hay que darle like, así que denos like ahí por ahí, No, la, ya hablando en serio muchísimas gracias por, por acompañarnos en, en este episodio
1: y Rey eh, des despierto despedido, sí, sí, sí. no es que las alturas de, de la RO con con la carne y todo aquello. No, no lo tiene yo.
6: No se dejen engañar. De todas esas despedidas. Este episodio ha sido una desilusión. Porque no se ha hablado. Del mejor juego de Street Fighter.
1: Claro, Street es Fighter The Street... Movie. Exactamente. Con el especial de esa guada Que...
0: Lo no por
1: favor. Estamos no, <risa>
2: hablando de Street Fighter 2, de Street Fighter 2.
1: <risa> no lo dañen lo que
4: ay, no Dios
6: dicho, mío.
4: Ese tiene su programa reservado.
1: <risa> Nosotros lo no, no lo hablamos de Oye, el ¿verdad? programa de, de juego Oveja Negra. Yo creo que lo llegamos a mencionar. Es posible. Pero no si sé, no muy mal de nuestra no parte, porque si ese, no eh, ese cabía no. ahí como un guante. No si se no preocupe para. que
4: si. Diga, diga. No, para la segunda versión de Ovejas Negras.
1: No, siempre se puede hablar mal
2: de Street Fighter de Movie. Siempre hay más, <risa> más malo que hablar.
6: Pero mira, el, déjame el, el, decirte, el déjame decirte que la versión de PlayStation eh, eh, se puede jugar, la de arcade de la que es mala, la de PlayStation se puede jugar. O sea, de, más o menos, pero. Patu curate, por pa
1: curate. porque es de esos juegos que son malos, que, que son tan malos que son buenos. Como sí, la
6: película.
2: Vos, exacto. ¿Cómo una película? Que para curarse nada más. Porque sinceramente. Yes,
3: Oye, yes,
2: pero yes. nada, despídete rey, despídete.
6: La ah, disculpa, trompen.
4: No, 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 no. Que esa película es de culto ya. Adelante con la despedida de rey.
6: Ya se fue mi despedida. Por
2: mí. bravo <risa> bárbaro, bárbaro único rey
1: bueno pues nada queridos amigos eh, el trencito ha llegado bueno no es que sigo trencito con esto lleno de hombres <risa> Se Ah, toda, quiero toda un trencito, vez. vagamundo Porque ahorita estaban hablando de tortilla, ahora de trencito como que estaba fea la cosa ay, ay, el ay. contexto, eh, contexto. Eh, no simplemente decirle a, amor femenino a... amor femenino <risa> muy femenino sí. tú ves, como tú juegas ¿Ve? piedra, papel o tijera pero ah, solamente caray. con tijera
4: tijera y tijera ve, vean, como recomendación final vean High School Girl a los fans de Street Fighter les va a gustar mucho si no sí la visto,
1: High School Girl chequenla por
4: favor está muy muy bueno ese anime
1: y sí, por cierto, sí. que hablando de, ya hemos hablado bastante de cosas malas de Street Fighter como la, la película de, de con Van Damme de la serie animada Yankee y del juego de pelea malo, pero eh, a quien no haya visto eh, el anime de Street Fighter 2 Victory, yo lo recomiendo mucho. Son veintipico, 22 capítulos, algo así, y realmente para hacer un producto licenciado, que se, o sea, se basa en una en un videojuego, no es simplemente querer eh, explotar La franquicia sin más Sino que realmente la, la historia Y todo lo que cuenta Siendo el producto que está bastante bueno eh, Lo digo ya para compensar un poco De todas las eh, De todos los clavos que hemos hablado previo sí. Pero en fin eh, Nada, agradecerle a todos Que se hayan pasado por aquí nuevamente Agradecemos la suscripción Porque yo sé que todos se han suscrito Yo sé que todos ustedes que siguen tanto podcast diversos se han dado cuenta de que no tienen a negros en su en su catálogo pues entonces vamos aumenten su <risa> cuota su cuota de diversidad siguiéndonos a nosotros así que sin más les recuerdo que hagan bien y no miren a quien hasta la próxima amigos
0: ¡Sonido! ¡Bum! ¡Uh, oh, uh, 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 uh.
2: ¿Sin Panty! Yo la escuchaba y que ¡Tata! <risa> Mata el sonido de tu Pero divertido Si sí, es cierto lo que mencionaban
5: El, el poner pausa en el juego Si te quedas así de WTF Yo solo quería ponerle pausa al juego ¿Qué
4: onda?
3: eso que no lo veía en otro juego que tú poniendo pausa te pusieran tanto sonido eso no era normal ah, vamos sonido boom sonido boom sonido boom